0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Driftcast, o podcast oficial das pessoas do Brasil. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante no segmento. Ele, fundador da Foltec, Anderson Dick. Anderson, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado aí pelo convite, é uma honra também aí. Vocês aí, tá batendo esse papo aí hoje.
0: Não, legal. O Anderson é uma pessoa que tem um conteúdo assim enorme, né, Rica? Opa! Ele que, nossa, é um, uma pessoa que. Nos auxilia muito, né? Olha o intruso aqui, olha o intruso aqui. Eu já ia falar sobre ele. Dieguinho também hoje, bom? Tudo bom, filho? Trouxemos o... <risos> Trouxemos o Dieguinho aqui hoje porque nós tivemos uma experiência muito bacana com a Fotec, é uma empresa que eu, que eu carrego no coração, além de ser uma, uma empresa que ajudou demais o mercado do esporte, a motor a evoluir. E o Diego... Azul,
2: cara. É. Legitimamente brazuca. Legitimamente
0: brazuca. É,
2: não. A imagem, na verdade, é a imagem da capacidade da então, engenharia brasileira bem aplicada, né? Não, tem, tem que falar isso daí, porque a galera aí dos Estados Unidos, já vou começar a falar
3: essa pauta
2: já. A galera dos Estados Unidos acha
3: que é né? é. uh
2: -huh. a proteca é americana. É. Você tem a proteca você tem...
1: É verdade. Não, e, e realmente não. Acho que é uma empresa americana mesmo. E a gente tá em, mas eu vou te falar que a gente é mais americano que os nossos concorrentes aqui, tá? Porque os nossos concorrentes eles, têm, eles fazem na China, o dono já não é mais o dono há, cem, há assim, 30 anos. Então a gente é a empresa mais solidamente americana para eles do que os, as outras aqui. Então tá bonito nessa parte.
0: Não, e sem contar porque você, você além de ter a sede aí, você faz toda a assistência por aí, né? Esse é uma maior deficiência, vamos se dizer hoje, desse setor de injeção eletrônica para performance nos Estados Unidos é justamente o respaldo do pós-venda, né? Que é que é o diferencial, vamos se dizer assim. Não, é que é vendido nos Estados Unidos, mas que a que ela sempre teve um propósito bem diferente
2: com isso. Né?
1: É, mas até os produtos aqui americanos eles são fabricados na assim, China, digamos assim, distribuídos pelos americanos. Só que o suporte dos caras é muito falho e, e até eu não digo assim: não é só atender o telefone, tem alguém para atender o telefone ó, responder, mas é alguém que rapidamente resolve o teu problema, sabe? E essa é a diferença. Sabe? Tu pode ficar 10 horas com alguém no suporte técnico e não resolver nada, ou tu pode pegar e, e em dois minutos resolver o problema. Então, eu acho que essa é uma das é mais importante do que ter. Até o suporte mesmo.
0: É, tá vendo? Faz todo sentido. Mas, pra você, galera, que tá assistindo, não deixa o seu like ainda. Deixa o like pra gente aí, se for inscrito no canal, já se inscreve pra receber as
2: notificações de tudo que nós vamos falar aqui pra vocês. É material no interesse de vocês. E já, pelo menos, começar. Deixa eu ver
0: Não estou aqui nesse momento.
3: Senhor
2: Anderson, uma tá. pergunta que eu
1: tenho certeza que muita gente quer é uma... fazer: Que carro você tem? Cara, tem. O do... mais importante é o Calibra, tá?
2: É, é bom. Calibra é o mais primeiro, antigo carro, do acho... estoque, vamos dizer assim, né?
1: É. A garagem. É que eu liço rápido ou vamos, vamos ficar uma hora nisso? <risos> Isso é óbvio. Você Bom, tem sua tá... é Óbvio, é. O, o, Calibra, o Calibra foi o primeiro carro assim que ele passou desde a Race Pro a FT300, a FT400, a FT500, a FT600, inclusive futuras. E é o um cara que o um carro que testa tudo, assim, né? De ignição, injeção, tudo lá tá no Brasil. inclusive... Eu tô indo pro Brasil domingo, vou pegar ele direto do aeroporto lá pra saudade dele. Esse carro é, é um quatro cilindro turbo, tração dianteira por enquanto. Vai ser 4x4, bem breve. E é, ele tem tudo pronto para
0: colocar o agregado do ômega ali embaixo,
1: né? É, mas a gente vai botar o um motor elétrico na traseira. Vai fazer híbrido oh. de performance. <risos> aí... A gente já... Aí, mas aí pulando o Mazda, eu tenho aquele Mazda RX-7 no Brasil, né? Diego... Já viu? Estou te devendo uma volta nesse carro, né? Uma hora... Esse carro está no Dene agora aí, pertinho, acho, né? Está fazendo uma restauração completa. Iniclos, né? Desculpe. Está tá fazendo uma restauração completa no Dene, assim, do, um espetáculo, assim. Estou empolgado com esse carro.
0: Aí, aqui no... O tá?
1: Um H7 amarelo que eu comprei em 2013, uma coisa assim, fiz motor, tudo, o carro é... Assim, agora vai ser do um nível top mundial mesmo, assim. E e a, aqui nos Estados Unidos eu tenho a, a Ferrari, né, que acho que alguém já deve ter visto na internet aí. que Com certeza. Que eu comprei abandonada em dezembro, em uma semana a gente restaurou, digamos assim, a parte do motor, na outra limpou, na outra fez o interior, quando veio já estava turbo, dois meses depois o carro estava pronto. Hoje é só de passear aqui. Acabei nunca correndo com ela, porque ela não é um carro assim próprio, com segurança para pegar e acelerar 400 metros a 300 km por hora. Sim. Uh, mas é um carro que eu ando direto, assim, me divirto. Tem aqui o Corvette C8, né, que é, que é o carro que mais me deu trabalho na minha vida, no menor prazo ainda possível. <risos> Aí ah, eu já tirei esse motor umas 15 vezes, já 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 quebramos o motor umas duas, três vezes, já quebramos o câmbio, fizemos o seu clima também. Mas é o mais rápido do mundo e o mais potente do mundo dos Corvette C8.
2: mais rápido. O mais potente, algumas
1: coisas. É. Inclusive, estamos em busca de ser o primeiro nos oito segundos essa é a, é a meta. E é um carro de ir no supermercado, literalmente, assim, né? Dá para pegar daqui e viajar até Orlando se quiser. Tá Não tá vocês... <risos> ah, na rua. é o mundo ideal. Uh, eu tenho tem um Tesla, né, que é aquele um carro elétrico, que, que é o um modelo novo, aquele Plaid, que é, incrivelmente, ele era mais rápido que o Corvette, até umas duas semanas atrás, quando eu consegui bater o recorde, finalmente, mas o Tesla tem 1.020 mil mil cavalos da roda e vira 9.2 nos 400 metros do original, assim, com um, dois adultos dentro, quatro adultos dentro, é inacreditável esse carro, assim, quando vocês vieram. Vou te falar assim, ó, esse carro é o carro que mais impressiona de todos, assim, mas de todos. Tanto que depois que eu comprei o Tesla, eu, eu tava arrumando o motor do Corvette, eu arrumei o Corvette, sempre pra andar com o Corvette na rua com mil cavalos, e eu voltei e falei pro pessoal, assim, eu falei, Luiz, tá estragado o Corvette, tem é alguma coisa, cara, o carro não tá andando nada, tipo assim, não, não, não tá, sei lá, até... aí comecei a olhar o logger, tava puxando a força G certa, tava tudo certo, eu simplesmente, estra... o Tesla me estragou. Porque o, a sensação do cara muda, assim é o como. Zero, a... né? O tal do torque elétrico, do torque do elétrico a partir do é. zero é muito, é muito
2: injusto na conmoção, até.
1: Né? Cara, cara é, é... é injusto, é exatamente é assim. O negócio ficou injusto, assim, literalmente. <risos>
0: Você de... vê, eu, ah. eu quando andei no Tesla pela primeira vez, foi no seu
1: Tesla, né? Você lembra? Cara, mas esse, é, esse aqui é o dobro. É o dobro. Meu assim, Deus. É inib... <risos> Não, ainda. É então, eu vou ter que aí, te fazer uma visita para dar uma volta nesse que... carro. É. 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 Porque se assim, naquele, naquele é a
0: força agente, tipo, já cola no banco assim.
1: Cara, o empuxo, é? É. a diferença é que aquele lá ele, ele dava, ele virava, o 0 a 100 daquele era 2,7 segundos, esse aqui é 1,99. Só que o 100 a 200 desse carro aqui é 4,0, tá? Para quem entende de 4,0 100 a 200, você é 2 segundos mais rápido que uma Ferrari. 488, do dois, é tipo assim é, é, é acima um Porsche 2020 Turbo S preparado é um negócio assim in, in, inacreditável não, não,
0: deve ter sido é, banido é, já a casa não pode mais entrar é, 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 é,
1: é, é, uh, original uh -huh. não, é pior que ele tem 9, 1.020 cavalos 1.020 cavalos o carro tem e pesa 2.400 quilos para ter uma ideia só que ele, a diferença que eles fizeram tão potente agora é que ele continua empurrando até os, tipo, até os 300 km por hora, por exemplo, assim, Nossa, no, com a mesa cara, não, é, até muita gente tá criticando, assim, porque o carro é que é perigoso, assim, sabe porque tu, em 9 segundos ele atinge 240 km por hora assim, sem parar. Tá? não, só não, ele tá limitado a 260 km por hora agora porque a Tesla liberou ele meio que uma limitação para. Parece que tinha alguma coisa com os pneus, assim, que eles estavam validando, assim, para poder fazer uma atualização e liberar mais disso. Mas é. Rapaz. Não, é inacreditável.
0: Não, não, na época. Na época eu até conversei isso com o Anderson, e na época que eu tava lá, é, já tinha alguns telas Teslas que a galera tava levando para arrancada, é. e tipo, o pessoal tava, não queria mais Tesla lá. Porque o pessoal depenava o Tesla todo. Nossa. É, depenava, tirava acabamento, né? Das que a gente conversou sobre isso ainda.
2: Uhum.
0: Não, o pessoal tirava tudo, ia pra lá só com o banco do motorista.
1: E tipo Nossa, Já fizeram? Isso. Teve um, um cara que fez baixou de 9,2 pra 9,0. <risos> 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 então, aí. Não, aí, continuando os caras, tem um, uma Mercedes aqui, daquela 190 aí que eu ganhei de graça até. Então, cara, tô restaurando aqui. Esse essa carro foi melhor um do que aquela que, de... que você
0: queria comprar, né?
1: É? Não, o carro tá fantástico, nome, assim. No 86, 1986. Só que o carro tava com mais de 10 anos dentro de, um, de uma oficina, assim, e, literalmente não tinha podre, não tinha nada, tava perfeito. Só que ah, tava abandonado uma cinco camadas de tinta em cima, assim, ao longo dos anos foram pintando e pintando e pintando. A gente raspou na, na lata e tá fazendo agora com kit de EVO 2, Uh, toda assim, tô fazendo motor, o motor de Cozort dela, é 4 cilindros, Sim, a Proline 3. fez pra mim, 2,3. tô fazendo compound turbo ela, pra fazer uma, uma coisa diferente mesmo, vai ser um negocinho <risos> legal também.
0: Ai, que legal. <risos> né?
1: Não, ele é aspirado, é aspirado. ele é aspirado, ele tem 200 cavalos aspirado mais ou menos. Com
2: cavalos é um câmbio de câmbio 5
1: né? é o 5 maior, é o dog-lack eles chamam, que é a, assim, a primeira, primeira pra tratada. trás, né?
0: É um carro sensacional, mas o carro de ir na padaria é o Tesla.
1: É. <risos> é. Não, pode. Na verdade, eu ando todo, todos eles igual, quase. Assim. É, é bem comum. E tem mais um. É, <risos>
0: é bem Mas eu, por aí tem, mesmo
1: Tem um outro carro que é um novo que, que não, quando é que vai sair esse podcast? aqui?
0: Quando que vai sair o podcast?
1: Quinta. Tá? Aí, ah, e tem então, deixa eu dar então um spoiler, já que esse aqui vai sair um pouquinho antes. Sábado aí no meu canal vai ter um meu um nova uma nova saga aí E ninguém tá esperando. Isso aqui eu guardei segredo bonitinho. Já faz meses que eu tô programando ela, eu vou vou mostrar lá. Nossa, mas tem que assistir sábado de manhã, às 8 da manhã, no um vídeo lá, pra você ver o carro novo. Né?
0: Já tá aprontando de novo. Sábado tem mais uma novela do Anderson Dick. E, e, e é impressionante, né? Porque é a novela que nós, homens, gostamos de assistir. E ó, não faz conteúdo pequeno não, hein, meu? É pra lá de uma hora, que é pra poder realmente a gente poder... é, é. é. Não, porque quando acaba, tu fala, meu, acabou. Anderson Dick é, muito bacana mesmo em todas as redes, viu tanto Facebook Facebook eu não sei, eu então falei tá besteira tanto Instagram, quanto Youtube, é algo que é realmente diferenciado ô Anderson Vamos falar uma, um pouquinho sobre o produto Fulltech? Algo hum. bem breve, eu sei que você já comentou isso algumas vezes, mas algo que para o nosso público ainda desconheça. Como começou isso? É, como é que foi você colocar esse produto no mercado?
1: Cara, eu digo, eu brinco, foi, foi muito fácil, só a sorte, né? As coisas tudo vão naturalmente. <risos> é.
2: Eu acho, é. que... eu acho,
0: eu acho que quando nós conversamos é. passou um pouco de dificuldade. É. Não, tudo que, que é. ganhava tinha que colocar de volta na empresa.
1: Cara, a gente brinca, mas a, uh, uh, fazendo uma, o que a diferença eu acho que da FuelTech para o resto assim, da, especialmente as empresas americanas, né? até não, não tirando mérito, mas a gente faz o que a gente gosta e o que a gente quer como produto. Então, por exemplo, uh, às vezes a gente faz decisões assim de desenvolver um produto ou fazer uma coisa que nem necessariamente comercialmente é a decisão mais acertada mas ela ela ao longo prazo ela em geral tem dado certo porque isso se comprova justamente pelo sucesso que a gente está tendo ao longo dos anos porque tu tem que ter um princípio de fazer algo que realmente tu acredite que vai ajudar alguém ou que vai solucionar um problema então voltando ao início lá foi até que foi começou literalmente um projeto de faculdade no, no quarto do, do, da época de colégio de, de faculdade em Porto Alegre eu, eu apresentei como um projeto de curso, eu nem esperava trabalhar com isso, eu estava com a minha vida arranjada para morar na, na Alemanha, né? não sei se vocês já escutaram essa história. Eu tinha estágio para trabalhar na Bosch, motoresport, tudo meio né, que assim, pronto. E, e acabei rodando em uma cadeira, duas cadeiras no último semestre da faculdade e perdi esse estágio. Aí achei que minha vida tinha acabado e dali em diante uh, tive que mudar todo o planejamento ali. E aquele produto que era, na verdade, nem era um produto, era um, um projeto final de curso, acabou meio que tendo um certo interesse. Eu comecei a acompanhar mais a arrancada, fui para Curitiba, festival, até é uma pena agora, né? A gente está perdendo o autódromo de Curitiba, hein? É, é pena, um, pena é mesmo. Pena mesmo, sabe? E, e, e aí, daquilo surgiu a ligação mais com a arrancada e comecei a aprender, comecei a gostar, comecei a, a, a participar. Eu até brinco que de 2001 a 2016, eu talvez fui em todos os eventos que teve em Curitiba, todos os eventos que teve no Velopark, todos os eventos assim, que foram ligados a essa essa era ali uh, no Brasil. E, e, e tá nesses eventos, estar tá presente foi o que, digamos assim, faz o cara escutar, faz o cara ter uma ideia, faz o cara pensar uma coisa diferente, faz o cara uh, poder desenvolver alguma coisa diferente. Claro, quando eu comecei a vir para os Estados Unidos, em 2006, 2007, uh, foi onde dia é que abriu minha mente assim muito para coisas mais longe do que a gente estava acostumado, então, assim, eu acho que a constant, constantemente eu estava tentando melhorar, nunca está satisfeito, entre aspas, né? Nunca está satisfeito, acomodado, é o que faz, uh, talvez, um, uma das razões, entre aspas, do sucesso. Claro que a gente tem, uh, acho que um dos outros, o um outro fator é juntar as pessoas competentes para trabalhar, né? Para fazer isso aí. Então, hoje, uh, as pessoas, às vezes, até botam muito em cima de mim, digamos assim, ou, ou daqui a pouco eu sou o front mais e apareço e consigo a responsabilidade fosse minha, do, do, do digamos, do sucesso da Fortec, mas é, é quase o contrário, assim, eu só consigo estar, tá, inclusive, brincando com os carros e desenvolvendo e fazendo essas coisas porque a gente tem um time times muito forte por trás do desenvolvimento de outros produtos. Então, hoje, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos 150 funcionários, aqui nos Estados Unidos a gente está com 28, e, e, são, e são, assim, cara, modéstia a parte dos melhores, dos melhores, assim, em cada área, sabe? Não importa se é no RH ou no financeiro ou no desenvolvimento ou na ou quem vai para a pista mesmo então a gente procura a gente sabe quão importante as pessoas são e quão importante a paixão pelo que faz é importante então linhas bem bem abertas assim eu acho que esse é um dos principais razões assim de a gente saber onde a gente está que é essa paixão e, e digamos assim resiliência esforço grande em cima de qualquer coisa
2: É um motivo, né? Porque é, fala um pouco da resistência que você encontrou no início de colocar o produto no mercado e fala uma coisa: ele nasceu, você concebeu a, a primeira Polotec pensando na pista ou pensando na rua, no cara que quer transformar o carro, que queria né? transformar o carro de carburador para injeção e mandar na rua. Qual é o foco?
1: Cara, o primeiro produto foi, do, da época de faculdade mesmo, foi tirar o carburador e botar uma injeção eletrônica, né? Uh, e nem era, assim, muito visão de corrida, assim, porque eu, eu, pessoalmente, lá com 18 anos, 19 anos, eu não conhecia o mundo da competição. Eu, fui um, eu sou um cara, assim, uh, meio atrasado até. Eu não era um cara, assim, sei lá, o Diego, acho que com 14 anos, devia estar fazendo drift já, né? Pô, pô, é. Eu fui, assim, acelerar o meu primeiro carro, acelerar um carro de verdade mesmo com 18, 20, sabe? Uh, então, para mim, eu era mais da eletrônica, digamos assim, do que os carros até E isso foi o que me desafiou mais porque eu comecei a entender como é que era a eletrônica nos carros E aí acabou a vir a paixão indo para os carros eu Até brinco, até hoje que o Luiz dá risada de mim, eu, falei, eu não gosto de carro Eu só gosto de poder me desafiar a fazer alguma coisa que é diferente, sabe? Uh, mas aí, a, então o produto ele foi concebido assim para substituir um carburador, digamos assim Uh, e se tivesse um funcionamento igual, já era uma uma, 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 digamos assim, uma vitória. Uh, só que aí acabou que exatamente a arrancada no Brasil, ela era um esporte até marginalizado na década de 2000, assim, falar para algum parente, amigo, pai, que ia fazer um produto que era para arrancada, meu Deus do céu, meu filho então foi para as drogas agora, <risos> vai, vai fazer rápido na rua, vai, é tipo não sei isso. o e, é, Então era realmente uma época até... É, pouco profissional, pouco entendida disso. E o que na prática não, nunca foi empecilho, mas era, por isso que ela nunca desenvolveu tão bem. Mas aí, digamos assim, o produto foi indo muito para performance e aí essa questão de tentar aperfeiçoar o produto para performance, pra performance, seja para rua, né, para modificar um carro, uh, de digamos de rua ou para fazer um carro de corrida, acaba que o princípio mesmo, hoje eu até brinco, tem carro de rua aí, em geral, com muito mais investimento do que carro de, de pista, né? É. Uhum. É, então, então hoje assim só que aí no início não, até muita um apelido na época não carinhoso nós tínhamos era o um pulsador de bico e outras coisas, claro, porque uh, a gente começou a ir para as corridas de arrancada com o um pulsador de bico e da pau em alguns carros que tinham um produto importado de 30 mil reais ou 50 mil reais ou que um preparador vinha dos Estados Unidos fazer e isso aí magoou muita gente então uh, levou eu até digo assim uh, uh, no Brasil na arrancada, para começar a ter sucesso, demorou uns 4, 5 anos, assim, para ter uma certa aceitação, porque até tinha no Brasil, os produtos que tinham na época era muito mais baseado em carburador, algumas coisas, né, do que em produto importado, era muito restrito. Mas aí, lá por 2005, 2006, 2007, a gente começou a ter um certo reconhecimento na arrancada no Brasil, mas, obviamente, sempre tinha essa... Esse preconceito por ser um produto mais simples, um produto que nasceu nem ligado, ao, nem, tinha, nem tinha conexão ao PC, era um produto só na tela mesmo, então todo mundo que tinha mais conhecimento, assim, um tuner mais avançado na época, já, já usava algum ECU, uma injeção com um, um laptop, esse tipo de coisa, então era, era bem difícil até querer sequer competir com esses caras em termos técnicos, mas na prática a gente tinha uma coisa que funcionava mais rápido, melhor e, e, e na ganhava. Na hora ali,
0: né? Você não precisava é. de um outro equipamento para poder estar tá acertando a sua injeção.
1: É, não então a gente começou de história. baixo para cima. Tá? Mas quando tu vem de baixo para cima, demora até as pessoas abrir os olhos assim e ver que tu não é mais aquele aquele cara ou aquele produto simples ou aquele produto mais básico. Assim tanto, cara, até hoje assim às vezes tem gente que tinha um precon, tem preconceito com a gente e daqui a pouco o cara abre o olho, olha as funções, bom você já tem tudo isso. Uh, então, começou a cada vez mais ter essa repercussão, acho que até no Drift, né? o Drift tem muita ligação com o Japão, com esse tipo de coisa. Sempre teve muito, ah, por injeção importada, os carros vêm de fora, às vezes até montados. E, e, e é bem comum, assim, vou dar um exemplo, Mazda que eu comprei, o, o RX-7 amarelo, ele veio com uma Haltech, uh, só que assim, era uma Haltech de 20 anos atrás, mas a, por, só por ser um produto importado as pessoas se julgavam superior aos nacionais. Uh, e, e no Brasil, assim, eu vou te falar, a gente teve sucesso realmente quando a gente saiu do Brasil, quando a gente foi para os Estados Unidos e começou a ganhar fora. Aí que, a, que as pessoas um pouco reconheceram, assim, mais no Brasil, a, a, digamos assim, a nossa capacidade, sabe?
3: Uh, é...
1: É,
0: eu tenho, a gente tem alguns amigos que tem esse pensamento até hoje, até hoje. Outros, é, vai dias, ser, mas assim... Esses é. dias a gente estava ainda numa discussão sobre isso, porque eu falei, meu, vamos colocar uma FT, não, porque eu vou trazer uma Haltech, porque não sei o quê, porque é plug-in play, eu falei, cara, pelo amor de Deus, ninguém mexe nisso, vamos ah. colocar uma que a gente consegue dar assistência aqui, é muito mais fácil, porque eu mexe, fica mais fácil pra gente, bom, resumindo, mas, é, com certeza ele vai estar tá vendo esse podcast, ele vai me xingar. Mas, mas é uma realidade né? é, uma, é uma coisa que eu, eu vou te fazer uma pergunta porém eu acho que eu já sei a resposta é, você com é, a construção do seu produto da Foltec indo nos autódromos para ver como é que funcionava podemos entender de que você ia para suprir uma dor que os pilotos tinham na arrancada você vinha para tirar essa dor deles, vocês iam entendendo tudo o que estava acontecendo, quais eram as dificuldades deles para vocês irem trazendo as facilidades. É mais ou menos isso não?
1: É, e eu acho que assim, porém eu falei, eu, ah, hoje eu, eu acredito que a gente tenha, assim a, a tecnologia mais avançada assim, no mundo de ECU relacionado à performance no sentido de que a gente a gente sabe um monte de coisa que dá para fazer, vou dar um exemplo assim, ó, as ECUs há 20 anos atrás no Brasil eram de gerar um botão, sabe? Sim. Uh, uh, a se foi muito boa muitos anos, né, mas mas estava muito atrasado o mercado, e levou quase 20 anos, assim, para hoje dizer assim, ó, que hoje uma tecnologia que tem um celular novo, ela está muito próxima do que a gente já tem dentro das, das ECUs na casa da FuelTech. Uh, então, assim, o que que o meu, o que o o me desafiava, me deixava desconfortável todo então, o no nosso time é a gente sabia que dá para fazer muito mais coisa eletrônica do que se estava fazendo e, e só que a gente precisava entender o que era a dor para poder então pensar numa solução. Então o desafio, assim, por exemplo, se você for numa corrida e quiserem e eu tiver nessa corrida, provavelmente vocês vão me achar no carro que está dando problema. Vocês provavelmente vão, vão me achar onde é que tem alguma coisa que a gente está tentando aprender na pista. Então eu, eu tenho um, uma atração por entre aspas um desafio, sabe? E acho que é isso que é um, exemplo, é um exemplo, claro, assim, a gente foi buscando tentar aperfeiçoar o um produto, aperfeiçoar, melhorar, usar a tecnologia, assim, uns hoje nós temos uma, acho que o nosso desenvolvimento, a nossa engenharia é uma das maiores engenharias do mundo nesse segmento, a gente tem mais de 35 engenheiros uh, dedicados em desenvolvimento de produto eletrônico nisso, isso aí é múltiplas vezes do que a Haltech tem, múltiplas vezes do que a Holley tem, múltiplas vezes do que outra, qualquer outra marca no mundo, por isso que os últimos cinco anos, inclusive, a gente deu uma uma disparada, assim, passa por fora, assim, e poucas dessas empresas sequer viram, assim, o quanto a gente avançou nesses últimos anos, sabe? Então, isso é bacana. Da, oh, é, recentemente, a Nascar passou ao visitar né? uhum. a gente as teletronicas, né? Claro, a calculadora é o que ele passou a levar a gente as teletronicas e a
2: gente praticava uma conjeção da online, né? A
1: Cara, de circuito, isso normalmente acontece em circuito, né? Uh, o, o circuito, uh, no, a gente não tem nenhuma categoria nos Estados Unidos. O circuito a gente é muito, muito fraco nos Estados Unidos, para ser bem dire... bem honesto. A gente tem, sei lá, deve ter meia dúzia de carros de circuito nos Estados Unidos, porque o mercado nos Estados Unidos é muito focado em nicho, assim, né? Então, se tu te dá bem num nicho, foi... Tanto que a gente acabou vindo para arrancada nos Estados Unidos e se deu tão bem que quase não sobra muito a, nem a energia para ir outros. A gente está tentando entrar no drift, é bem difícil, é né? muito difícil entrar no drift aqui nos Estados Unidos, está tentando. Mas uh, de categoria de circuito no Brasil, a gente até tem, assim fornece para categorias como as mais altas assim do Endurance, por exemplo. Até esse final de semana, se não me engano, as primeiras seis posições das categorias principais da Endurance foram para o FuelTech. Nós fizemos todas as poles no ano e, e até eu, pessoalmente, gosto muito da Endurance, porque ela é a categoria mais tecnológica do Brasil de circuito. Ela é a, a mais avançada e a gente... Muito forte. E a gente fez um desafio... É, a gente fez um desafio no Endurance, no ano passado, para a gente mesmo, de que a gente desenvolveria tudo o que precisasse para ser o melhor produto do mundo para um carro desses. Tanto que a gente desenvolveu o controle de câmbio sequencial, o air shift, desenvolveu toda a questão de blip, desenvolveu os... Controle de tração ativo nosso, modéstia à parte Primeira corrida que um protótipo desses Foi andar com esse controle de tração ativo Na segunda corrida, cinco carros trocaram de ECU Botaram ah. foi o técnico um. e, e foi um exemplo assim, Esse controle de tração ativo foi desenvolvido Naquele meu Corvette preto que eu tinha, o C6, aquele Procharger, acho que ele tava aqui Quando vocês vieram, não foi? Ah, tava, tá, 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 tá. é. é, e aquele carro uhum. É. Não, não foi 3 décimo Não foi 3 décimo, foi tipo 2 segundos Assim, na primeira não, corrida 3 é, décimo
2: trecho O cara pega o trecho ali E a data da
0: reta Até o união 2 Nossa, ó, o Você imagina? Mas 2 segundos Não é nem temporal, é tempestade Ele é furacão
2: como? O que
1: você quer? Você não me dá o um carro pra andar? Me dá um carro pra andar <risos> pra não um enviar dois segundos aqui. Eu tô com a Foi legal, porque até a eu acho que assim, o drift é difícil. Ele teve algumas alguns um desafios muito grandes. Assim, o primeiro foi entrar nos Opalas na arrancada. Primeiro, assim, até a década de 2000 e pouco, Opala tinha que ser carburado, porque não funciona a injeção em Opala. Esse foi a primeira vez que alguém disse duvido. Ah, o segundo foi o circuito assim que realmente o circuito é muito fechado especialmente porque tem muita grana um protótipo desses de endurance custa milhões de reais e, e não é os carros não tão, não é porque eu não vou economizar 20 mil reais numa ECU ali botando uma fueltech mais barata uh, que que eles teriam eles botam então foi muito difícil Teve que tecnicamente ganhar literalmente para poder fazer isso e o drift é um dos desafios assim mais atuais eu acho que no Brasil a gente está participando cada vez mais e está tendo, né? Eu acho que, sem dúvida, que vocês estão fazendo, fizeram e quando a gente começou, mas o nosso desafio também agora é entrar nos Estados Unidos, até brincamos já, Diego, nós queríamos te ver no Fórmula Drift aqui, né? Uh, e, e eu acho que é um dos objetivos aqui para mostrar o talento, não só o teu brasileiro, mas o talento nosso na eletrônica, então, eu diria assim, nesses, nessas ordens, assim, esses são os maiores desafios aí. Mas
0: eu vou te falar, a gente tem um, a gente tem um pessoal que, que a gente conhece dentro da da fórmula drift aí nos Estados Unidos, e eles já olham a full-tech com outros olhos. É que é business, né? Negócio, ah. Mas é, o Ryan mesmo quando viu o carro do Diego tal tudo funcionando e mexendo na tela, ele falava assim: "Mas acertar assim uh -huh. é, tipo, uh -huh. se precisar na hora ali qualquer coisinha, uma percentualzinha a mais, tal, você mexe na, falo, nossa, mas isso é muito
2: interessante.
0: Olha, é muito é, interessante. É, é. Aí eu falo para ele, você não viu no Hyperdrive? Ah, Aí, é. É, dirigindo, precisou mexer lá, pum, o carro ligou de novo e ele foi e ainda conseguiu ganhar. Pô, é, Isso foi muito bacana. Mas é, é uma questão de tempo. Um o trabalho, um trabalho bem feito, a dedicação que vocês têm, é, é ímpar. É ímpar. Uhum. Eu tenho certeza de que hoje é, é, é muita dificuldade acho que pelo comodismo, sabe? Das pessoas estarem acostumadas com o que elas têm e aí, de repente, elas não quiserem mudar porque tem um pouco de receio. Mas a hora que começa a ver os benefícios que uma FT traz, tanto para o preparador quanto para o piloto, você está ali vendo, poucas injeções tem isso, você está vendo exatamente tudo o que está acontecendo. né? Então, eu acho que é só uma questão de tempo, Vanderson. Eu acho que isso daí... Vocês é, assim,
1: que... eu digo, não, não dá para conquistar tudo, né? Sempre vai ter, obviamente, um mercado que tem mais concorrentes, né? E cada vez vai ter mais concorrentes, cada vez vai ter mais empresas. Então, assim, a, o que a gente faz, assim, é tentar se desafiar a fazer algo diferente, algo vantajoso e algo que faça, digamos assim, sentido para as pessoas uh, usarem o produto, né? Então, acho que esse é o, o princípio. Não, é mas coisa.
0: isso aí eu tenho certeza.
2: Ô, Boris, você está falando aí. E uhum. é mais uma conquista tua, com certeza, né? porque é, eu recentemente vi o teu, teu podcast lá com a pessoa do Fluauer, e uhum. acompanhar lá você detalhou a história, que foi um bastante legal. E agora fala, fala uma coisa, se quiser falar um pouco dessa tua, dessas suas tentativas de inserção, de inserção é, no mercado me engano, quando começou, né? E o porquê
1: a tua mudança definitiva aí nos Estados Unidos quando aconteceu se der em de né? Sim. Assim, ó, em 2006, foi a primeira vez. Eu tinha 94 nos Estados Unidos, quando eu tinha 13 anos de idade na Disney, então você não conta, tá? Essa é, é,
0: é. 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 não conta porque eu tava com meus pais passeando.
1: É, só conta porque eu tirei uma foto dentro do de um Corvette Vermelho com a com um sorriso nas, nas orelhas e assim, eu pensei um dia eu um vou desse. É, é. Sim. <risos> Mas aí, depois, em 2006, eu vim pela primeira vez, digamos assim, adulto para os Estados Unidos e, e recém, até que tinha quatro anos por aí, era bem embrionário, o seu produto era completamente simples, mas aquela vinda abriu bastante a minha mente, e era eu, com Cacá Daúde e o Rodrigo Fachini, que eram os caras da arrancada, assim, né? E a gente foi para Las Vegas, foi para o SEMA e foi para foi assistir uma corrida NHRA, Sport Compact, em tal e, e aquela vinda, assim, a gente foi... Sentou num cordão de uma calçada ali da, na, 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 pista, na entrada da pista na quinta-feira, estava frio, portão não tinha aberto, até que um, um cara dentro do de um caminhão falou: o que, que vocês estão tá fazendo aí? Ah, a gente veio do Brasil para assistir essa corrida. Ele falou, não, entra aqui dentro, tá frio. E aí acabou que esse cara era da equipe do, da Red Bull, uh, que era o tuner do nome do, do, do Gardella, do, 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 do Gardella, como é que é? Fugiu o nome Gary Gardella. E, casualmente aqueles front-wheel drive, aqueles carros de tração dianteira que o Niket tem no Brasil, que o Mano tem no Brasil, que são os carros hoje que estão aqui no Brasil. Me dá uma alegria enorme ver esses carros, mas era, na época, o ápice de tecnologia na arrancada da Sport Compact Mundial. E aí, acabou que a gente ficou o final semana inteira com aqueles caras, os caras abriram tudo, porque nós eram literalmente, uns guris ali, olhando os loggers, junto com eles, tentando aprender. Quando a gente voltou daquela vez, a gente eu voltei, assim, instigado para a gente desenvolver o controle de tração, ativo, não, desculpa, o controle de tração na época, o primeiro uh, isso aí baixou um segundo tempo, todos os carros no Brasil, assim, quando a gente atualizou aquilo, foi muito legal e aí isso me instigou a começar a ir para os Estados Unidos então em 2007 eu acabei indo mais vezes e em 2008 eu já achei, bom vamos, vamos, vamos começar a ver nos Estados Unidos, já temos pronto né Race Pro, na época a injeção não era nem era injeção nada, não tinha nem comunicação com o PC peguei, abri uma empresa na Califórnia Fui lá umas sete vezes aquele ano, em 2008. Bati umas 400 oficinas, assim, uma abriu a porta para mim. Nessa outra, a gente foi lá, eu e Sandro Bruno, que é da Sport System, instalamos uma FT nesse carro, fizemos tudo funcionar, não sei o que, fomos de o carro nunca foi pra pista. Aí a gente disse, cara, de repente a Califórnia não é o canal. É. E aí fechamos a empresa, começamos a fazer feira PRI, que é a Performance Racing Industry, a feira grande que tinha na época era em Orlando. Fizemos essa feira 2009, 10, 11, 12, quatro anos assim, pegando avião, indo no Walmart, comprando mesa, toalha levando o produto na mala uh, e para as pessoas pararem e falar não vocês estão fazendo isso aqui errado tinha que ter um, um cabo serial ligar no PC tem que ser uma caixa ah, preta entendido estão é, é, é. um fazendo isso errado e todo mundo dando lição assim nas caras mas é tão diferente por que que não será que não vão insistir nisso aí acabamos a conhecemos um cara um gente muito de bom brasileiro que tinha uma empresa em New Jersey Abrimos uma empresa em New Jersey, o Luiz de Leon veio para cá, para New Jersey, ficou meio ano, a gente tentou, 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 eu vim umas várias vezes, instalei, instalamos em vários carros, não deu certo. Aí fechamos a empresa em New Jersey, aí tentamos em, Nova, em Orlando, com uns parceiros ali no porto-riquenhos, começamos a desenvolver, e vai, vai, até que pum, deu errado. Aí já estava quase existindo, e aí o pessoal da, a, o Brasil, dois brasileiros, o Busato e o, o Fábio Costa, né, que tem hoje a gente conhece eles porque eles têm dois promotes de arrancada no Brasil, Fábio nos os outros carros também, e eles uh, compraram na época dois motores da ProLine Racing, que é a empresa que uh, é, já era na época conhecida por ser a empresa com os melhores motores de arrancadas do mundo, V8. uma curiosidade boa, né? esses motores da ProLine, qual é a litragem dele? É oito litros e pouco é 500 e poucas polegadas cúbicas. E não é muito grande, porque eles são turbos, são sobrealimentados, então eles têm 5, 6 mil cavalos com isso aí, né? Uh, e, e já os motores nitro, que, que aí é óxido nitroso, né? Esses aí, sim, tem 16 litros. É né, o dobro, praticamente. Ah, são dois
2: litros,
1: cada, 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 segundo. cada pistão é um... Cada segundo.
0: Eu fui lá. É. O Anderson levou a gente lá. É algo assim... Mas daí... Não, você não está entendendo... É, é a estrutura que é aquele lugar é surreal
2: é.
1: até é tudo billet é tudo billet o motor desse custa tá, tipo 100 mil dólares assim o motor inteiro billet de alumínio assim não, não tem uma peça praticamente não é billet negócio mas faz 4, 5 mil cavalos não estraga anda três anos desmonta vende por 70 mil usado e, e no final custa mais barato do que fazer um DTA na arrancada no Brasil <risos> entendeu?
0: É? Não, isso não dá Aí também já não dá é.
1: Mas aí, voltando aí, O Fábio o Costa e o Roderick compraram esses motores Que queriam botar a FuelTech neles Na época a gente tinha FT400, isso era 2012 E aí ele me passou o telefone do Eric, o dono da Proline. Peguei o telefone, me preparei antes Estudei o que eles usavam de injeção Que era uma injeção chamada Big Stuck 3 uh, E comparei ela e eu vi que a gente não tinha Uma série de listas, eu fiz uma lista de 16 pontos Que eu, que eu teria que perguntar para eles Se faria diferente, se eles precisariam daquilo ou não no terceiro item, o cara desligou o telefone, praticamente, assim, dizendo, ah, não tem como... <risos> não, ligar, ele, ele... Acho que
0: ele não chegou a desligar, né? Porque ele é muito educado, ele deve é, ter
1: falado assim... É, não, mas é, é. assim, <risos> seguir dali em diante. Ele me falou, cara, com esses três itens aqui, não tem como seguir, não tem... Um deles era injeção sequencial, outro era correção por sonda, uh, e outro era poder controlar 16 injetores, por exemplo. Uh, então... Uh, e aí tinha mais outros 15 que a gente não fazia. <risos> uh, aí eu mesmo concordei, liguei para o Roderjão e falei, cara, não tem, nosso produto atual não tem condições, mas eu disse para o Eric, para os americanos, eu disse, cara, a gente vai desenvolver um produto, a gente está iniciando o desenvolvimento de uma plataforma nova que viria a se tornar FT500, uh, e a gente vai adequar o produto para poder atender essas aplicações. E, e aí, na verdade, eles entregaram os carros no Brasil quando eles chegaram, os americanos foram para o Speed primeiro lá em, em Itatiba. Essa e viram história. lá alguns carros, inclusive do Adriano Caia com o FuelTech, outros carros assim e bateram papo, e depois eles foram pro Velopark numa corrida mesmo, chegou lá de 200 carros, tinha 190 usando o FuelTech <risos> daí eles abriram o um olho assim, do tipo, ó, esses caras não são né tão guris e aí e aí foi que acabei conversando com eles bastante, já tinha passado seis meses, eu atualizei sobre tudo que tinha feito e que a gente tava uh, adequando o produto para poder atender as, as exigências deles, digamos assim e Seis meses depois ele me ligou, o dono da ProLine, disse, oh, quero marcar uma reunião, vocês vêm para cá ou vou para o Brasil? só oh, é sério o negócio. Aí acabei indo para os Estados Unidos, fizemos uma reunião e, e eles queriam fazer um produto chamado ProLine, na verdade, que era para eles. Uh, e, e como a gente já tinha tentado entrar em tantos estados, tantos lugares, de tantas formas diferentes, eu acabei dizendo, vamos tentar. Uh, e aí vamos, e aí a gente começou a desenvolver como se nem seria FuelTech o produto mesmo, só que nesse um ano de desenvolvimento, digamos assim, vindo para casa e conversando, tudo acabou que fez mais sentido fazer FuelTech, continuar sendo FuelTech. E aí a gente acabou virando sócios aqui na parte, digamos, nos Estados Unidos e, e foi a melhor estratégia, porque aí eles participaram todo o desenvolvimento. Quando saiu o produto, eles botaram em todos os carros. Isso aí deu um boom enorme, assim, na, nos Estados Unidos, porque todo mundo, como assim, todos os carros de ProLine agora estão tudo de FuelTech, sabe? Então, e, e embasado com muito, com muito suporte, foi uma estratégia muito vencedora nessa nessa parte aí. E, e aí, eu nunca imaginei que eu, eu iria morar nos Estados Unidos, né? Tanto que o cara pensei: oh, eu comecei a empresa, sou o fundador, eu vou. A empresa depende de mim, né? E enganado eu estava, que na verdade a empresa funcionaria melhor sem mim, digamos assim. Na, na parte original. Eu escuto isso de vez em quando. É. <risos> Exato. Mas é uma notícia boa, viu? Era é notícia boa. É, se tu não pode ser substituído, é porque, na verdade, como é que é. Não pode ser substituído, substituto está. Tá. Deve ser então uh, acabou que em 2015 eu acabei vindo muito para os Estados Unidos a empresa começou a bombar em 2016 eu vi um monte e aí em 2016 me eu estava discutindo com um consultor lá e o cara me disse por que tu muda para os Estados Unidos eu disse ah não capaz não tem como eu, o Brasil depende de mim disse, cara, tudo que tu me explicou aqui faz mais sentido neto né? tá estar Estados Unidos e expansão o desenvolvimento tudo que beneficia propicia e aí acabei realmente que, Duas semanas pensando, na terceira semana eu conversei com a minha esposa. Ela falou: oh, Tu acha? O que, que é o pior que pode acontecer? De voltar, né? E vamos vamos tentar. E aí a gente, aí eu me mudei para cá início de janeiro de, de 2017. Teve o processo do visto ali e tal, de, de negócio, ou de transferência, o visto de, a gente chama transferência. E em janeiro de 2017 eu vim para cá e, e dali ali para praticamente cinco anos, agora é quase cinco anos, vai completar. Uh, realmente, confio, ainda mais depois da pandemia, que a gente viu que todo mundo pode trabalhar remoto, né, não faz diferença, o cara tá aí na mesa a mesa, ou, ou direto. Então, hoje em dia, o mundo tá conectado, não importa onde é que tu tá, né. Então, funcionou muito bem essa parte, a empresa no Brasil continua crescendo consistentemente, até mais do que antes, digamos assim, e aqui a gente consegue puxar todo o desenvolvimento e, e essa sinergia entre o Brasil e os Estados Unidos ela é muito boa, porque a gente tem, faz todo um programa de intercâmbio de funcionários do Brasil para vir para cá, a gente faz também todo. A, a, o que, que, por exemplo, assim, vai comprar um, um carro para desenvolver um produto, compra nos Estados Unidos, vai, vai programar engenharia, vai editar vídeo, edita no Brasil, sabe? Tem, tem, cada país tem a sua vantagem. Né? Você tira ponto.
0: o melhor do dois, dos dois mundos,
1: né? Claro. E até digo o Brasil hoje, da mesma maneira que há 30 anos atrás, a China foi assim, a descoberta de ouro, assim, vamos fabricar tudo na China, fazer tudo na China. Eu acho que o Brasil é um dos países hoje na atualidade que as pessoas no mundo inteiro estão estão percebendo que é um país que tem mão de obra muito qualificada a um custo que é uma fração uh, e ainda assim é muito próximo aos Estados Unidos, por exemplo, em termos de fuso horário, de conexão. Então o Brasil acho que assim, negócios de tecnologia e de inteligência, de engenharia vai disparar assim nos próximos anos aí. Então essa é mais ou menos a história de como é que eu vim parar aqui.
0: E como é que tá? Todo mundo se adaptou bem, a criançada já tá todo mundo falando inglês fluente,
1: já tá. É demais, a gente está. Eu tenho três filhos, né, eu tinha dois quando eu mudei para cá, um tinha cinco e outro tinha um quando eu me mudei para cá. É, hoje eles têm dez, seis eu tive um terceiro filho que tem três agora. Mas eles não falam, eles, o, só o mais velho de vez em quando arranha português, os outros dois não conseguem, mas eles entendem, e mas eles falam inglês comigo e eu falo português com eles. Então fica um misto assim, meio bagunçado e a gente tá tentando manter o português, mas a adaptação foi tranquilo, assim. Acho que o difícil seria eles voltar eles ir pro Brasil, né? E a esposa tá feliz? Tá, tá, tá. Acaba se adaptando, né? Tipo assim, a gente tem uma vida diferente, assim. Não é uma vida... É difícil ter família por perto, né? No Brasil aqui a gente é sozinho, né? Então tu acaba ou faz alguns círculos de amizades novos, mas fazer amizade com o americano é diferente, tá? As pessoas não, às vezes não entendem a diferença de cultura, cara. Tá? É... Então, e, e tem, tem diferenças culturais, assim, mas, eu digo assim, é, não é só a vida de Facebook, né, que as pessoas veem, apresentam, né, tem essas dificuldades, mas, assim, até nas dificuldades tem coisas boas, obviamente, que o cara aprende, né, então, a experiência de poder morar em outro país, mas quando eu vim pra cá, eu, 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 eu literalmente vendi tudo que eu tinha no Brasil, fiquei com dois carros velhos, que eram o Mazda e o Calibra, e, e sete malas, tá, não me, e, e vim com sete malas para os Estados Unidos que eram literalmente todos os bens que a gente tinha na época, assim, uma família inteira, né então a gente teve que recomeçar uma vida aqui se tu começa uma vida nos Estados Unidos, onde é que tu não tem crédito não importa o que tu fez no Brasil tu, tu, tu não consegue financiar um carro tu não consegue financiar uma casa tu vai alugar uma casa tu tem que dar garantia, pagar antecipado sabe, tu vai abrir conta no banco é, é, tem muito tu vai registrar uma conta de luz assim, tu tem que, tu tem que dar calção e aprender o um sistema, vai pagar imposto aqui, é completamente diferente, sabe? Então, assim, o exercício mental, assim, que o cara tem que se adaptar para uma mudança de país, talvez é uma das maiores exercícios cere de, de cerebrais, assim, digamos, que alguma pessoa vai fazer de, de vida, sabe? Então, isso, isso acho muito, 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 muito bom, né? Tem muita coisa, quando você nasce lugar, você absorve o né? aí você vai para um lugar, tudo isso é diferente, fala, nossa, peraí, é...
2: Hum. Você tá o o, o pra, pra física, então, você está falando? Ô, Ângelo, voltando para a questão pista, você contou como foi o seu início e, e aí você passou a, a trabalhar bastante com o pessoal da arrancada. A arrancada virou uma paixão para você? Você começou a participar da arrancada ativamente?
1: Você chegou a ter o carro de arrancada seu ou não? Cara, é a a passou a paixão porque. Eu, eu digo assim, o cara começa a se envolver realmente começa a entender, começa a te desabrir, entender como fazer alguma coisa eu, eu nunca tive um carro, carro de arrancada mesmo, mas assim, eu corri com, na época em 2009 meu cálibra, transformei de, de arrancada corri em 2009 depois voltei para para fiz para track day eu já tive assim, corri com meu Mazda RX-7 ali por 2016, por aí agora eu tô, digamos assim, correndo mais com o Corvette 8 mas eu sempre fiz assim um, sempre foi um carro que pudesse andar na rua né e que eu levasse pra arrancada, porque aí para mim era o um desafio um pouco mais plausível assim, do, tipo alguma coisa táctico assim, alguma coisa que eu podia é, é, até dirigir na rua mesmo que eu gosto muito assim, e não é porque eu, eu não faço, não é que eu corro na rua não é que eu faço nada errado, pelo contrário eu sou, eu gosto de da, 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 do trabalho para casa e da casa para o trabalho assim, com, por exemplo de Ferrari com é, sabe, curtindo o carro, sabe ou, ou entendendo uma função ou pensando como é que fazer, então essa parte eu curto muito assim de, de, de andar então eu nunca fiz um carro de arrancada mesmo e eu não tenho muita vontade nesse momento eu não nunca diga nunca mas nesse momento eu não tenho vontade de ter um carro dedicado arrancada apesar de que nos últimos sete semanas eu fui seis semanas para pista mais ou menos tá então é. <risos> eu, 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 talvez eu estou me contradizendo aqui já mas é, digamos assim, eu fui, eu fui... É, mas isso eu fui... acho que você
0: hoje por poder é, ter mais liberdade para fazer isso eu acho que você aproveita muito mais né Antigamente você Sim. tinha, porque você gostava, era uma paixão, mas você tinha a prioridade do trabalho, né Anderson? Então, tipo, não era algo
1: que você é, conseguiria fazer. E aí até, até entra uma mistura que a gente discutiu um pouco fora do ar, mas é, é até a questão do meu canal no YouTube, como é que isso apareceu, né? Porque, uh, na verdade, a paixão por, por, por carro, por propósito, por desenvolvimento, sempre teve, né? A diferença é que... Uh, nem, é, é difícil tu mensurar qual que é o benefício para a empresa de tu ter, por exemplo, eu envolvido num projeto, um carro, por exemplo. Entendeu? É difícil entender assim, a relação e o benefício, porque eu vou dar um é exemplo assim, assim ah, mas o cara tá perdendo tempo lá mexendo no carro, ou ou vou dar um é exemplo assim, a exposição que o, que o resultado do Corvette, o recorde mundial do Corvette C8 teve aqui, cara, não tem marketing que pagasse isso, sabe? Sim. Uh, tipo assim, se fosse, é, que nem dizer assim, ó, qual que foi a expressão, por exemplo, o Netflix para todos nós, né, para vocês e para nós ali, o, o Hyperdrive, quanto teve disposição por causa daquilo ali, versus o, o esforço de vocês, sabe? Uh, então, uh, hoje a, o marketing, ele é muito é muito diferente do que era cinco anos atrás. Então, fazer hoje, assim, um vídeo institucional do, da empresa, assim, oh, nós somos a melhor empresa do mundo, a gente tem o melhor produto do mundo, cara, isso não... Não é assim que se faz mais por muito tempo. É, então, então mudou muita forma de se comunicar das pessoas. E, e para mim, o que, que, eu, que, que foi a ideia? Eu gosto disso. Eu acho que tem um monte de coisa legal acontecendo. Vamos, vamos experimentar, ver se compartilhar isso ainda é uma coisa que, que vai reunir as pessoas e trazer as pessoas mais próximas. E nem que seja para motivar, nem tudo, é, nem tudo é, é pensando em dinheiro, digamos assim. Não, é, não necessariamente pensando em retorno disso. Sim. Mas o bom é que quando o retorno vem natural. Então hoje a gente brinca, a gente diz assim, cara, hoje talvez um, o meu canal pessoal é uma das ferramentas de, de marketing ou até de digamos assim de, de, de marca mais eficientes que a gente já fez, entendeu? E, e isso justifica, inclusive, até brinco se isso aqui servir de desculpa para minha mulher, para as pessoas na empresa que eu posso para mim mexer nos carros, eu tô feliz, entendeu? É, então acabou unindo o útil ao agradável.
2: uma
4: categoria, é, e você se sobressai nela, você acaba
1: meio queimando aquela categoria por conflito de interesse, é complicado isso, né? Porque aí o outro vai falar, é, mas o, momento, pula, pala, pula, pula, fala. é, dar, o carro do cara solana, pulando, só anda, o outro foi ano, mas o ah, É, mas aí eu vou dar um exemplo assim, no negócio do C8 aqui, né, é uma briga assim entre algumas pessoas que estão tentando ser o recordista mais rápido. Eu tentei, tem a menina aquela, Emília Hartford, que é uma youtuber né de, da Califórnia, que é famosa, assim, ela, ela inclusive, se fez o um nome por causa do C8 e os recordes que ela fez. Eu tentei uh, botar a FuelTech, né uh, no carro dela, antes de ela botar a e até, ofereci um monte de informação privilegiada, tudo que a gente podia, assim, tudo... Eles olharam meus logs, olharam as coisas tudo, três semanas depois aparecendo de Raleigh. E aí eu tentei com outras oficinas, tentei fazer... Eu, e aí até que um dia a gente chegou cara é o seguinte tem que dar pau nos caras se não der pau nos caras não vão não, não, não vou te respeitar aí foi que a gente botou então vamos dar pau nos caras então vamos, vamos fazer esse negócio tá certo e aí foi que a gente viu e aí agora assim agora bateu o recorde É literalmente inverteu assim é, é, é impressionante como a cabeça da gente né incluindo eu, eu me incluir nessa porque a gente olha para alguém que bate um recorde quem é o mais rápido quem é o recordista o campeão e a gente idolatra essa personalidade como se tudo que ele faz é certo e o segundo para trás tá tudo errado. né Infelizmente, o mundo é assim, entendeu? Então, tu, se tu não te destacar e não for lá e fazer para mostrar agora que eu tenho abertura para os outros carros botarem. Agora tem um monte de Corvette C8 botando FuelTech. Então, agora talvez eu possa fazer o que o que eu precisava fazer mais ou menos eu fiz. Dali para adiante, pode talvez deixar andar, Sam
0: que eu acho que toda essa dificuldade de você entrar no mercado deles, né? inclusive você falando que deu até informações privilegiadas, onde eles iriam estar tá ganhando recorde com o seu produto, para você ficar até mais consolidado, porque você teve as portas fechadas, você foi lá, montou o seu, o seu próprio carro, com o seu próprio produto, você mesmo dirigindo, foi lá e quebrou o recorde. <risos> Ainda falou, ó, eu dei a informação, se vocês não quiseram usar, usei eu. <risos> O <risos> é. Anderson e qual é? como é que foi essa sensação cara, de tu se preparando indo pra lá porque no vídeo você fica assim em êxtase né, quando, você, é. acho que você nem cara, sabia o tempo eu... ainda, mas você acha que já tinha pressentido que você tinha passado tão rápido que, que é. você tava freando mas, e meu... já tava comemorando já assim como é que foi isso? É,
1: é, cara, é, até a parte mais marcante pra mim foi assim quando eu che ao mesmo tempo eu tento ser o mais natural possível, né, uh, e, e mostrar assim os erros, os acertos, né, mas uh, tem hora assim que que o que, que uh, eu cheguei no, no eu cheguei assim no, no box ali com o carro peguei desliguei a câmera tudo e fui para dentro do trailer assim eu literalmente deitei na cama e chorei, <risos> entendeu? Porque, tipo, né? é, é, é impressionante quando o cara assim, quando aí sim baixou aquela adrenalina de assim de meses assim, sabe poder saber que, que aquilo ali deu certo, sabe? Isso ali foi muito forte para mim, sabe? Mas muito forte mesmo, sabe? E, e esses momentos, assim, são os que, que nos ajudam a lembrar, assim, quando o cara tá na hora ruim, assim, ou na hora difícil, a não desistir, né? Sim. E, e isso quando tem um, um objetivo, alguma coisa assim, focar no objetivo e ter, eu digo assim, a resiliência é, é a parte mais importante, assim, do sucesso, né? Porque Sim. as pessoas não... É, 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 normalmente tu vê o, o, o sucesso do outro tu não enxerga o quanto aquilo foi difícil para ele e quando eu digo dificuldade assim é, são cada um tem as suas dificuldades entendeu Pra ti uma coisa que é muito fácil resolver ou lidar é, pro o outro pode ser um mega do um problema então todo mundo tem os seus desafios e, e não tem como julgar a dificuldade que é para aquela pessoa sabe então assim acho que cada é, esse princípio se aplica para todo mundo sabe é.
2: e hum. você é.
3: é imagina assim: brasileiro, <tos> e é
1: é isso que eu ia te perguntar, cara. como é que foi quando, quando tu ganhou o hiperdrive? Assim, quando é que tu te limpou? É, 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 é um uhum. show. É um show. É. A não mostrou o 4, só aí
2: para anunciar que a gente ganhou perdido. É, eles foram
0: ah. juntando todo mundo, arrumando o espaço para poder posicionamento de câmera e tal. Isso demorou um tempo, né? De ah.
2: O que eu frente. Aí pai o o
0: o Aí O pai chorava pra caramba, pai.
3: <risos>
1: o pai é. Mas eu deve vou te falar. Uma também, assim. Deve ser uma outra emoção, né? Porque uh, ter o um filho, assim, né? O é, ah. um filho conquistando algo que. Deve, eu não, não Meus filhos ainda são pequenos, mas pra ti deve ter sido muito forte, assim, né?
0: Cara. Muito forte. Eu acho que é mais forte do que você
3: mesmo ter conquistado.
1: É, é o, é o que dizem, né? É o que dizem. É mais
0: forte. É. é, assim, é bem diferente, sabe? É uma uhum. coisa que eu falo pra todos os meus amigos que têm filhos, eu falo pra eles: eu falo, ó. É, não meçam esforços para acreditar no projeto de vida dos filhos de vocês, cara. Porque se realmente você enxergar de que ele faz aquilo bem feito e gosta demais do que tá fazendo, cara, ajuda. Ajuda porque você vai estar tá tornando a vida dele não vou dizer mais fácil, mas muito mais prazerosa tanto para ele quanto para você. Porque você vai estar tá vivendo uma coisa que você gostaria de ter vivido. E na época foi isso que eu fiz, né? A gente, eu e a Karen, a gente viu o que ele fazia de melhor e a forma com que ele fazia de melhor, que era tudo muito espontâneo, muito natural, e a gente falou, meu, é isso aí, vamos ajudar, porque eu acredito que, que realmente vai dar certo. E tá aí o resultado, não só o Hyperdrive, como todo lugar que ele entra, ele entra realmente para fazer a diferença, né? porque é meu filho, mas esse é o intuito. E voltando no, 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 no filme do. No filme, ó. É, praticamente um filme, né? Tinha uma hora. <risos> é, o recorde do, do, do C8. Cara, ainda bem que você não filmou você se emocionando. Porque eu me emocionei só de quando eu, quando eu vi que saiu o recorde, tudo aquilo tudo. Eu, eu, eu já fiquei que nem a Maria Mole. Eu falei, caraca.
1: E aquela. Botei aquela música ainda do fundo da, da grota lá, né? Não. Não. <risos> Essa é... É, foi, isso aí. Não, foi numa... O que que eu faço? Tem co... Aqui nos Estados Unidos tem corrido todo final de semana, né? E a gente... Nós temos um trailer uh, de, uh, que vai pros eventos que tem lugar para botar um carro dentro. Então a gente... Eu tô mandando o Corvette quando tá pronto eu mando ele num, num evento eu vou lá e tento usar. Tá nesse evento, mas na verdade foi junto com o e com e com o, o Luiz que estavam correndo lá nesse evento na Virgínia. Foi... Foi a primeira pista que eu andei com o C8 também, foi onde eu entrei nos 9 segundos, então foi tipo assim, um regra não foi os 8 segundos, mas foi a primeira pista que eu andei. Mas também uh, tem uma coisa bem... Então? tá foi 400 metros, então. Tem a Sim. Uh
2: -huh.
1: um não, não uh, arrancada só na 400 metros, tem, de um quilômetro tem prova de velocidade final, assim, mas eu, eu, já, eu não, não é o tipo de, digamos assim, competição que eu, que eu participo aqui. carro uh, também provavelmente não, não aguentaria <risos> Tão longe ou nem acabar a relação. Hoje andou em outra colinha, não, não dá nem para levar esse
2: Corvette
1: do Drag -Vic. Dá, bem tranquilo. Esse carro daria tranquilamente para andar. Teve um Corvette Turbo que andou também, no Drag Week, acabou bem. Porque, na verdade, o Drag Week é, anda 300 milhas, assim, ou 200 milhas entre uma pista e outra. Você dá uma passada, anda e passa. Ah. Hum. Então, esse carro aqui, eu pego, se eu quiser ir para Orlando ver esse carro aqui, eu pego e ando. Não tem problema nenhum. Ah, não, tá falando, tá, entendi. Tu tá falando da prova de velocidade final lá mesmo, né? E, é, não. Cara, daria, mas é. Não, ali teria que mudar a relação, teria que mudar mais coisa. O Dragwik, que, que eu acho que tu falou, foi aquele que é, que é sei, que tu viaja com o carro e corre, viaja e corre, viaja com... é. Você
0: vai viajando com o carro é. e participando
3: das competições.
2: Sim.
1: É, é, não, 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 seria, teria que mudar bastante coisa no projeto, até do carro mesmo
0: Anderson, vamos falar um pouquinho sobre o canal, rapidamente uhum. O que, que você esperava quando você decidiu fazer o canal do YouTube? E... Cara, na verdade,
1: eu, 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 uma, uma das coisas, eu sou muito curioso, né de, de aprender assuntos diversos, assim, de aprender alguma coisa. Uh, eu, de alguns anos, e uh, isso, assim, às vezes, eu vou dar exemplo, assim, ministro quando, quando começou a pandemia, começou a me chamar muita atenção, assim, de essa migração que teve, assim, de questão de assistir TV, de como é que, como é que a, a, o entretenimento começou a mudar. O, eu tenho um relacionamento muito bom com o Tiago Kifuri, que né, morava nos Estados Unidos época, e a gente falava bastante nisso, ajudava, e sempre fez sempre um trabalho muito bom para a FuelTech. Vocês até junto, de uma certa maneira, também, seja na parte do Netflix, ou também do, da relação que a gente tem com a FuelTech, vocês né, sabem que a gente discute junto o conteúdo e pauta de um vídeo, esse tipo de coisa. Sim. Então, para mim, eu comecei a aprender, entender, e eu comecei a fazer algumas até teorias, assim, de, de algoritmo do YouTube, de teorias de de como é que, por exemplo, uh, deveria ser feito aplicar o um conteúdo, e aí, e, e, e aí na verdade aquilo na minha cabeça ficou bem formatado, assim, do tipo de que como é que eu achava que o, o algoritmo atual do YouTube era, uh, e, e como é que a gente podia fazer isso aqui, meio que não, en não encaixava, assim, no, no que a gente faz para a sabe? Uh, e aí, na verdade, eu, quando, eu, quando eu literalmente fui, aquele primeiro vídeo que a gente foi olhar os carros abandonados lá para na verdade eu fui lá para comprar a Ferrari naquele dia, só que eu não eu gravei aquilo para mostrar para os amigos, sabe? Eu gravei no celular. Acabei que eu gravei aquilo para mostrar para os amigos. Eu e para subir, eu subi no YouTube para mostrar para os amigos. E aí vários assim, pessoais me falar, cara, bota esse vídeo público, bota esse vídeo público, foi muito legal. E, e aí eu disse, ah, cara, de repente é a oportunidade de testar essa ideia, sabe? Uh, só que então e aí vão assim, come, começou meio que com uma, um, testando uma ideia, testando uma coisa e obviamente foi mais sério do que eu imaginava, tendo que no início eu pensei, ah, vou botar dois vídeos por mês, e por causa que uma das minhas teorias, inclusive, é a frequência, né, uh, não, não pode nunca reduzir a frequência, é uma coisa meio óbvia, mas é, tem gente que esquece disso, né, e, e então foi a questão da frequência, desse tipo de coisa, e aí eu comecei a fazer os vídeos, quando eu vi os projetos começaram a, a dar certo, começou a emplacar, eu fiz foi fazer um vídeo por semana, mas... Uh, foi um teste de curiosidade que acabou dando certo, e aí foi que começou a dar bem mais trabalho que eu imaginava, né? Então, aí que eu percebi que, digamos assim, onde é que eu fui me meter, né? E aí, ou eu ou eu fazia um negócio mais profissional, e quando eu digo mais profissional, não é assim, captar mais profissional, mas é tem que ter todo um. Pra quem acha que tem gente que me pergunta, assim, ah, em que programa tu usa para editar o vídeo? Tem assim como se eu fosse editar o vídeo, cara, precisa de uma equipe forte por trás, né? Então tem eu tenho mais tem um editor full time que faz a edição dos vídeos tem um cara full, não digo full time mas assim grande parte da semana dele só para fazer as legendas tem, que é uma outra teor, parte da teoria né da, da, das coisas tem e aí sem falar nisso, é gerar o conteúdo pensar o que fazer como é que uh, né, encaixar então é, é digamos assim é um trabalho que demanda bem mais do que eu imaginava queria me demandar mas, em compensação, a gente teve repercussões assim muito superiores ao que a gente uh, esperava até. E tanto isso, repercussão para a empresa, para a Fotec, que tem me ajudado a, a digamos assim, até incentivar a fazer isso. Mas até pessoal, assim, cara, eu não consigo ler, nem consigo ler, como vocês, né, as mensagens todas, de, por exemplo, de Instagram Direct, por exemplo. Mas eu faço um baita um esforço para ler. E, cara, assim, é incrível como tem mensagens positivas, assim, de pessoas que dizem que são, assim animadas assim ou que estão motivadas a fazer alguma coisa por causa do vídeo acho que isso é uma das coisas assim para quem se expõe que nem nós assim vocês eu uh, essa, essa esse retorno talvez é um dos melhores assim porque tu vê que está de alguma maneira ajudando as pessoas é o mais
0: gratificante né
1: é isso é gratificante então começou a ter vários retornos assim que eu não esperava sabe e uh, isso isso me digamos assim me motivou a fazer uma, um esforço maior uma estrutura maior para continuar isso aí Agora será que eu vou conseguir manter isso aqui por, por anos? Não sei. É, é, simplesmente faz 10 meses que eu comecei o canal. Uh, eu não falei nenhum sábado, uh, e mas uh, vamos vamos ver se a gente se consigo a cara manter uma é, é? Não, é é. É, e ao mesmo tempo é até uma coisa que eu é, nem eu posso falar em português que pronto ninguém vai levar mas semana passada eu estava não em Los Angeles eu gravei um, um episódio do Runiga é, é, então foi legal assim uma oportunidade que como é como é que o cara tem uma oportunidade dessa de conhecer certas pessoas esses essas coisas então é, foi é, tendo muita, muita gente, conheci muita gente, conheci os caras dele, Driven Exóticos, que é aquele o DDE, né? Então, o, o youtubers, a própria Emília mesmo, que apesar da competição na, na, na internet, a gente se fala direto, o Booster Boys, tem vários youtubers americanos aqui, que inclusive dali eu aprendi muita coisa também sobre o algoritmo, sobre as estratégias e como é que fazer, e tem me ajudado, e eu acho que isso também, eu, eu gosto disso, porque eu está sempre mudando e você está sempre que aprendendo. E, e, então esse desafio, digamos assim, é um, é, um, é uma coisa que me motiva sabe? Sim. Que
0: legal. Você Muito tá massa
1: isso. Oficialmente não. <risos> Mas, Mas sabe que o... o não. Mas sabe que o agora que eu me... a gente conheceu o Federico aqui né, o xerife, ele sabe que ele mora a 20 minutos da minha casa Nossa, e cara. Ele é italiano, né? mas ele mora nos Estados Unidos aqui Mora 20 minutos na minha casa e o, e o carro dele fica a 15 minutos na minha casa Fica naquela pista de AMP uh, Então então ele já me prometeu Me dar uma aula de, de drift aqui no, com, com os carros dele aqui E o Diego também tinha me prometido Uma no Brasil que eu estou devendo né, a visita aí. Uh, <risos> é. Mas eu vou aprender Nós um outro cliente que eu me dou muito bem também que é um cara, que ele é mecânico da, da concessionária da Ferrari, que inclusive me ajudou muito no projeto da Ferrari, assim, com informações e até peças como comprar, e ele tem um Mazda RX-7 com motor V8 Ford, assim, maravilhoso de drift, um assim, carro fantástico, assim, fantástico, é ele já me convidou várias vezes, assim, nunca deu de acelerar o carro com ele.
0: ele tu nunca viu ele acelerar o carro?
1: Não, ele, ele já me convidou várias vezes, anos. que está fazendo fazer final de ah, semana, tá. eu sempre tô ocupado, tô em algum lugar, esse tipo de coisa não, não dá.
0: Ah, mas não vai faltar oportunidade, né? É. Agora, Anderson, voltando a falar um pouquinho da FT, qual foi a primeira categoria que você trabalhou fora da... da fora Cara, eu acho da, que foi a Picape a, gente a Picape
1: Racing. acho que foi a Picape Racing em 2006, que estava passando bem naquela transição de GNV, né, para etanol, e a gente forneceu pela primeira vez assim, um produto para a categoria inteira, sabe? Foi bem legal, assim, porque ao mesmo tempo toda a organização, o Gay Marques e aquela família que, a família que digamos, se assim, coordenava, eles foram muito legais, assim, também, porque a gente era uma empresa com 3, 4 anos, uh, e, e a gente conseguiu fazer a adaptação do produto para botar na categoria. Eu fui em todas as corridas praticamente no ano uma coisa bem uh, iniciante, assim, então para mim me marcou muito, isso aí foi a primeira coisa assim, de circuito mais forte mesmo. A Vortec, né? V6, 4.3... É, na verdade cada picape mantinha um, o um motor original, uh, então as, as Chevrolet com esse Vortec V6, 4.3, a uh, as Ranger V6 Ford tinha a Dodge da Cota lá, do, do Marcílio até, que acho que era a única da Cota, tinha até a Grale que eu acho que corria com o um motor Chevrolet, e, e a, sabe que inclusive a categoria está, ela ainda existe de uma certa maneira, e as picapes existem, eles estão retornando para competir, a gente está de novo tratando para fornecer para eles agora, há 15 anos. E naquela época,
0: para essa categoria, teve algum desafio que foi uhum. algo assim, bem marcante para você ou foi normal foi foi algo de cotidiano de
1: era, era lidar com um público diferente assim que na maioria era um pouco desinformado ou digamos assim ou, ou não é, ou, ou digamos assim não muito confortável assim em trabalhar com um produto nacional mas até, talvez até injusto falar isso porque na verdade todo mundo ali foi muito muito é, gente boa assim todo mundo Uh, digamos assim, foi muito solícito para funcionar, mas teve muitos desafios, assim, do tipo, como é que deixar todas elas iguais, como é que, né, equalizar, inclusive, cada um fazer o seu motor. Aí tinha uma regra de pressão máxima de turbo, como é que evitava que os caras roubassem, digamos assim. Uh, então, teve alguns desafios, assim, lidar com o CBA, no sentido, assim, de trabalhar junto para deixar a categoria igual, uh, entender. Teve vários aprendizados, assim, né, digamos, nesse sentido aí. Inclusive aqueles, assim, do tipo, uh, garantir que, ah, estragou o motor assim do cara, daqui a pouco, como é que é, tentar resolver o problema e ao mesmo tempo não ser o culpado ou, ou digamos assim, quando muita gente foi culpado por, ah, estragou meu motor aqui, sei lá, furou o pneu a culpa da injeção então <risos> é, ter, ter esse, esse desafio aí é grande também
3: bacana é. injeção.
0: Anderson e Vamos agora falar um pouquinho sobre o drift que eu acho que é o que o nosso público mais consome qual foi o seu primeiro contato com o esporte
1: pessoalmente assim é, além de assistir e tentar entender um pouco assim eu até diria assim foi com vocês assim de até relacionado digamos assim a, entendendo pelo Netflix mesmo assim do, do, quando foi para a gravação né que a gente se conheceu Uh, aqui nos Estados Unidos eu fui num, num evento forma Fórmula Drift né, O Diego até mandou um, um insert para esse vídeo Ficou bem legal até Uma aula boa e, e Então, digamos assim, aqui nos Estados Unidos eu acabei tendo mais contato Porque eu fui agora até com o Federico De conhecer um pouco melhor assim, a aplicação e pensar uh, Então, eu diria que foi assim os meus maiores contatos Eu conheço no Brasil, claro uh, acompanha assim vários pilotos que, que fazem Por exemplo, o COPE, por exemplo, também, né? Sim. Faz um, um quadro para o canal da ProTech, então acaba que acompanham mais assim.
2: Que bom.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra daquelas madrugadas que eu ligava para ti, né? Eu lembro. <risos> eu só ligava porque você falava assim, pode ligar, pode ligar, se tiver problema, pode ligar. Mudando <risos> agora o assunto um pouquinho de pato para Tu acreditava mesmo que a gente
1: ia conseguir chegar nós chegamos? Cara, eu até, às eu tava tentando me lembrar, assim, porque depois que, o cara, depois que tu vence, né? Hoje, hoje para mim, assim, lembrar do, do programa do Netflix, eu tenho a imagem de o Diego campeão, né? vocês campeão. Então, eu tava tentando me lembrar, assim, como é que era a minha imagem antes, né? Aí, eu, aí eu, eu me lembro, uma coisa que é engraçada, que eu me lembro, eu acho que, não sei se você tava tá falando com o Neto ou com o Diego, acho que foi com o Neto, né? Com o Diego de... Me disse, não, o Mustang é perfeito. Então, nós temos um carro, nós, o carro não tem problema nenhum, ele tem 700 HP, e, mas a gente poderia botar uma FuelTech. Aí eu disse, tá, mas não tem, o carro é perfeito, não tem problema nenhum, não, não tem problema nenhum. Aí chegou aqui, era aquela merda. <risos> é, eu
0: falei que o carro, o carro não tinha problema nenhum, mas eu achava que dava para tirar mais
1: potência. <risos> não, é. Aí o carro não parava na lenta, o carro não acelerava, o carro não pegava, sei lá, tinha um. Meu Deus do céu, aí eu fui.
3: Era
0: impressionante fui... que era o um mapa travado, né? E a gente é. notou isso, porque a última vez que a gente fez o um mapa desse carro, a gente fez ele no estado e a gente foi para outro correr. E lá naquele estado que nós estávamos. Naquele estado que nós estávamos, que era na Flórida, tipo, o carro tava bom, mas bom mesmo. De repente a gente saiu, foi para o outro lado do mundo, né? Ficamos, sei lá, três dias dirigindo para chegar é. em ano, lá na divisa com o Canadá, e de Mas, repente é. o carro ficou,
1: tipo, horrível. Não, aí, aí pegamos o carro, e, graças a Deus, eu falei, vamos, vamos, a gente não tinha dinamômetro, vamos, vamos levar no dinamômetro antes, só para a gente Sim. ver, né? Ver, ver. É, aí deu lá, sei lá, quatro, acho que deu 400 cavalos, uma coisa assim, né? Ó, 400 e pouco. Aí a gente passou o original, como veio, né? E aí tinha um bom, uma base. E aí começava a mexer, instala, corta fio, emenda, tava acabando o prazo, não dava mais tempo, vai, aí quebra o câmbio. Quebra aí o me veio velho. com um câmbio de 300 dólares do ferro velho lá, eu pensei, meu Deus do céu. Não tinha lugar nenhum pra vender o câmbio. Aí, câmbio velho de ferro velho, os negocinhos. Assim, bom, cara, é... Você vem vamos, aí. vai. Mas... É
2: <risos>
0: Isso
1: é o que você quebra. sabe. Não... Aí botou o câmbio, o câmbio roncando já, né? O câmbio roncando na primeira andada, né? Aí eu disse, bom, vai, vai dar merda, né? Aí o que, que tinha mais alguma... Aí o carro ferveu, eu acho, não foi? Aí...
0: Não, acho que isso
3: não.
1: Não? Fugir, viver, de... É. E aí... É. Mas foi... foi salvou, mas assim, já, digamos você me assim... Salvou. Mas, é, mas assim foi tão legal porque... Foi corrido, foi aos 45 segundos, mas, cara, tudo começou a funcionar. E aí, vocês lá, deu um ajuste, outro, aí vocês começaram a pegar a manha. Mas, claro, que o talento do Diego compensa muita outra coisa, né? Então, é, tipo assim, o carro estava funcionar mais ou menos para o talento, porque aí não é, não é nem falar dos outros, mas assim, tu teve uma vantagem técnica muito grande, que foi a tua habilidade, assim, né? Acho que eles não, não se ligaram de, de equalizar isso aí muito bem, né? Uh, e, é. e, e a. <risos>
0: Uhum. E o Diego ficou tão empolgado com isso, de que tinha um espaço lá, que já tinha umas marcas de pneu e tinha uma galera lá falou: Ah, ah era é. o fundo de uma, de uma fábrica lá, pode testar aí. E o Diego saiu pra testar o, o raio do carro. E ele ia, voltava e uhum. voltava e não parava, e emendava, e mandava pro outro lado, voltava, e daqui a pouco ele voltou assim, e ele falou, escuta, eu acho que o campeonato de Assim. Você imagina se acontece
2: com
3: um da gravação? né Não, foi bom ter quebrado lá, porque se ia é quebrar na gravação, ia é ser pior, né? É.
1: É. Mas aí, quando mas aí ao mesmo tempo, como eu não... É, era muito bom quando tu me ligava, mandava mensagem, que eu ficava louco querendo saber, né? E não tinha como acompanhar, mas eu tava vibrando junto ali. Tanto que a gente não tinha ideia da repercussão que isso podia ser, né? tanto que quando acho que desde quando acabou o show assim até ele ser publicado foi uma ansiedade enorme né imagino para vocês é quase um ano né até ser publicado né então foi mas foi muito legal assim olha não esperava que ia ganhar confesso sim que, que não imaginava porque também tem que ter muita sorte né também a, a gente brinca né uhum.
2: né?
3: chegou lá, E Mas o sabe que o
1: depois você que... subiu o Claudinho, sabe o, o do que tinha o Dodge lá, né? Ele tá de fã naquele Deloria né? Deloria Aham.
3: É. É. Muito melhor. Um o DeLorean de
0: bem LS. Legal. É. é. O um DeLorean.
3: É normal. Meu. Bem legal, bem legal. Bem é. bem eu vou simples. te falar. Eu não sei
0: como é que ele vai fazer com o peso. Porque aquele carro é pesado o tal do DeLorean. Hein? É. Nossa. É. 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 é de inox? A carroceria
2: do troço
0: é de inox. É de nós né? É peso quiser. O é O pesado. É. Mas, é, mas é um trabalho assim. Ele vem se dedicando bastante, sabe? Bem... Oh. Uhum. Ele vai cortar todo mundo de lado, cortando o tempo. Agora vai ser o mais rápido do grid. Ah.
3: Uhum.
0: Não, eu, eu achei o projeto legal.
2: Ah,
1: uhum. do? Sim, já tem. A gente, o controle de tração apesar de, que eu te falei, eu não, eu não, não sou, eu não entendo profundamente de drift, mas assim, o que a gente entendeu, a gente pensou bastante no Drift, porque ele tem algumas coisas que pode ser útil. O primeiro é essa de controle de tração, ele poder ser só para largada, ele poder ter uma janela onde é que tu quer, e a segunda coisa é a seguinte, ele é totalmente baseado em percentual de slip, tá? Então, uh, se tu pegar, por exemplo, assim, até as McLarens, sabe aquele menu que tem na McLaren que tu bota o Drift Mode? você se já, já viu, né? Aquilo ali é, literal, é literalmente um percentual de sleep que tu estabelece que ela vai patinar, tá? Vou dar um exemplo assim, Tosco, drift extra oficial que eu fiz mais, foi com uma, uma BMW M5, que eu tinha aquelas V10, e aquele carro lá, ele tem um percentual de slip, assim, que é meio para drift, assim, porque ele não é, ele, ele deixa patinar mais, mas super controlável, você consegue fazer uma curva, assim, mesmo um armadura, assim, você consegue fazer uma curva se tracionando de lado, assim, sem perder o carro. Para mim, era muito útil. Então, foi isso que a gente tentou fazer. A gente botou hoje, por exemplo... Consegue colocar todo o percentual, tu bota o percentual que tu quer, por exemplo, para máxima tração, normalmente é 5 a 10%, por exemplo, de, de diferença de velocidade de roda, né? Mas, tu quer, o, o, eu não sei se vocês, o número, é um número fixo que tu tem na cabeça, mas eu vou chutar que seja 30 a 40% que tu precisa ter de, de slip. Aham.
5: Uhum.
3: Uhum. Dá. É, hoje ele hoje tem, tem, uma,
1: tem uma janela de, de abertura e de fechamento digamos assim, O que poderia Na verdade o que a gente podia fazer é o seguinte Era analisar alguns logs Para tentar ver se consegue encaixar ele Mas só para voltar no controle de tração ativo O que dá para tentar fazer Porque tu tem a variável Do, tu tem a variável do percentual de slip por velocidade, ou por tempo, por algumas outras coisas, mas tu pode ter também por, uh, e ele e ainda ele faz um offset por TPS, tá? Então, por exemplo assim, uh, hoje, por exemplo, se, eu, se tu recolhe o pé um pouco, tu diminui o percentual de slip, Porque, vou dar um exemplo assim, um carro turbo, às vezes, assim, tu 100% até 70, 60% de borboleta, ele não muda nada, a maioria dos carros, né? Tu não tem um controle, assim, no final da borboleta. Só que se tu tem o controle de tração ativo relacionado a isso, tu pode fazer, tu diminuir o percentual de slip com 70%. Apesar de ele estar gerando a mesma potência de motor, o controle de tração vai vai controlar para diminuir um pouco o percentual de slip. Então tu consegue fazer ainda mais slip, menos slip, mas é quase que um input do teu pé não não relacionado à potência, mas é o
3: percentual de slip,
4: né?
1: Na verdade, normalmente o melhor é tu ter quatro velocidades, pegar as quatro rodas, tá? Porque o que, que acontece? Aí tu pega sempre a, a mais rápida do eixo traseiro contra a mais rápida do eixo dianteiro, entendeu? E aí, e aí num, num carro de circuitos funciona muito bem, uh, porque tu consegue, assim, se o carro tá fazendo curva para esse lado, a, 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 tu vai pegar as rodas de fora, né? Tu tá sempre pegando as rodas de fora. Eu não sei no drift como é que ficaria quando tem uma extensão exagerada, assim, que às vezes a roda ela não está acompanhando propriamente, mesmo a dianteira não está acompanhando a velocidade do veículo. Então talvez isso, isso seja um desafio de entender como é que
5: faz
3: Eu, é, eu acho assim, ó, eu, eu, eu tentaria pelas velocidade de roda primeiro, pelas quatro e entenderia os dados ali porque
5: o teu, Tu tem algum carro que tem quatro velocidades de
3: roda aí? Ligado? Vamos fazer isso aí Vamos botar os quatro velocidades de roda num carro teu e vamos analisar os logs, isso aí. Uhum.
5: Uhum. Né?
3: Né? Ah.
1: Mas, cara, isso aí é perfeito, porque que nem eu dizendo assim, o que, que é o ideal de pegar alguém muito experiente e dizer assim, cara, isso aqui foi uma andada perfeita aqui, ó eu consegui controlar como eu queria, onde é que eu queria, e a gente consegue analisar os dados, daqui a pouco assistir um piloto menos experiente e conseguir ter um resultado uma, parecido com aquilo, né? Acho que esse é o, esse é o princípio do controle de tração mesmo para a uh, eu E não é porque, ah, mas ninguém usa, por exemplo, assim, não, não é porque ninguém usa porque ninguém tem, é que não dá, é diferente. Então, a... Uh,
5: uh, A mesma coisa, sim, cara. Eu acho que eu acho que é interessante. Sim, dá para fazer
3: mas o, é,
1: mas o controle ativo Agora é bem melhor para isso Especialmente porque aí tu não depende Do controle largado por rotação por tempo Ele era mais pré-definido assim, Uma pista constante uma condição de tração constante, ela ajuda, mas o ativo ele, ele se adequa à, à, à capacidade de tração do carro e a pista, sabe? À, nessa saída ali. Isso, isso acho que vale a pena fazer, sim. E pode ser, às vezes, assim, só, só a velocidade bem baixa mesmo. É.
3: É, faz assim
1: ó o Diego me manda uns logs bons aí ter um e algumas coisas vamos vamos uma hora sentar junto e vamos, vamos trocar uma ideia eu gosto eu, eu gosto desse tipo de desafio e vamos ver o que a gente pode aperfeiçoar aí de repente de repente tem que fazer uma função nova modificar a função atual sabe ou às vezes dá para usar já né com algum contorno então acho que é isso aí é
3: uma boa ideia mesmo é Uhum O é. é. Cara, eu acho assim, se
1: for olhar assim, o Drift, ele, ele é muito visual, assim né? Uh, não tem como não achar muito sexy uma foto de um carro de Drift, assim, de lado, fazendo fumaça. E, e, e aquele movimento, assim, ele é ele é muito artístico também, né? Então, t, o cara é. Isso aí associa ao, a um carro bonito, associa uma, uma pose bonita, associa esse tipo de coisa. Eu acho que isso. Isso é um aspecto assim que, que as pessoas não têm, não percebem. A arrancada ela, ela é muito mais, a arrancada é muito mais assim o carro do que o piloto, né? Então a arrancada por exemplo assim, o, é, literalmente assim, infelizmente o carro quanto mais melhor o carro é, o mais dinheiro tem, ele vai dar uma prioridade que o piloto não consegue compensar, tá? Não sei se estou fazendo um nível intermediário de piloto para cima, né? Um, e, e já o drift, ele tem muito do piloto, né, então tem assim, o cara tem que ter uma habilidade, ou tem que treinar, ou ele tem que fazer aquilo, óbvio que o carro tem que ter as condições, né, uh, mas ele tem muito disso, eu acho que isso é isso é uma, e aí a batalha, e o drift é muito feito em ba, a batalha mesmo, assim, uh, arrancada assim, especialmente no Brasil, é meio que o um recorde, né, então às vezes, tu, por exemplo, eu mesmo, eu tô correndo quando eu oito sozinho, eu não, não presta atenção à reação, eu tô indo pelo recorde, só do recorde então é um, é um tipo de competição diferente é, é um objetivo diferente de novo, nem as dois tem as suas belezas, mas o eu acho que essa parte do drift é, é legal você assim, vê a competição, tu vê e, e tem uma coisa assim, os jovens mesmo assim, tem uma tendência muito maior a, a, ao drift né? então se pegar assim, acho que adolescentes assim, a nova geração, ela tá muito fã disso. Tanto que tu vê isso que o News, as transmissões ao vivo de drift têm tido números assim inacreditáveis de, de audiência e é bem esse público aí, né? Uhum. É. É. Eu até digo assim, a arrancada ela não é um esporte muito para transmissão sabe é, é o arrancado é quase mais é o cara que está lá dentro assim e, e do que o do que a, a para como ser é um esporte de, de, de audiência eu acho então talvez isso também é uma diferença sabe o drift consegue fazer alguma coisa consegue fazer ele bem comercial assim ou consegue fazer ele bem atração tra, a mesmo <risos> É aqui é ó, tem uma diferença grande. Arrancada no Brasil e nos Estados Unidos é bem diferente, tá? Arrancada no Brasil é não como drift, talvez, até, mas é muito caro, né? Assim, arrancada de um nível alto é, é assim... É, literalmente, assim, o cara tem que ser um empresário, uma pessoa, assim, com uma, uma renda bem considerável para poder, poder usar, ter arrancada como hobby, né? Nos Estados Unidos e no Brasil não tem muita competição, essa lado a lado, final, mata-mata, assim, é muito mais, é o recorde. Isso é o princípio do Brasil. Então, assim, é o cara construir o carro mais bonito que é um prazer também, então assim, muitas pessoas eles gostam de construir o carro, com o carro fica pronto o cara nem vai correr, às vezes, né, isso é comum, e, e tem muita gente também, então eles, o arrancado assim é, é curtir a construção do carro, é, é o recorde assim, do tipo, que nem eu falei, é o mais potente, é o mais rápido, é o recorde assim, é tipo é uma coisa assim, dizer, eu sou o mais potente do mundo, eu tenho o carro mais potente do mundo, é, é muito desse início, desse tipo de, de, de retorno, digamos assim, e já Estados Unidos, não, cara. Nos Estados Unidos, a arrancada é, é até quase. Tem de tudo, mas tem muito do baixo nível. Vou dar um exemplo. O cara que empacota caixa aqui, ele tem um carro de arrancada. Entendeu? Ele tem um rondinho de. Um Civic de arrancada que ele comprou por 500 dólares. Ele preparou ali com as peças de ferro velho. O outro tem um LS que ele comprou. Um motor LS de ferro velho por 400 dólares. Ele montou. Ele vai final de semana no trailerzinho com a picape dele. E o cara vem aqui empacota pacota caixa durante a semana e, e se diverte. No Brasil não existe isso. Esse cara não consegue. O cara, né? Não,
5: é, é. Uhum. Uhum. sim é O Ah é Obrigado. Um. Cara, eu
1: acho que é uma pergunta bem válida porque a gente recebe muito isso também e às vezes o cara acha que tem que ser não, mas para mim andar bem eu tenho que botar uma 600 mas ter 600, e isso não é verdade é, é, inclusive a gente tenta recomendar o melhor produto para pro, a aplicação, porque às vezes o que o cara precisa uma 450, vai fazer o trabalho entendeu? É, então basicamente assim, um resumo assim, elas são, o processador delas é o mesmo, o software é o mesmo a capacidade de data logger delas digamos assim, é o mesmo, a tela até a mesma. As diferenças são basicamente quantos quantos canais a mais cada uma tem em relação à outra. E quando eu digo canais, é tanto de entrada quanto de saída. Então, por exemplo, o cara tem um 6 cilindros com 6 bobinas, por exemplo. Uh, ele precisa de 12 saídas. Então, ele precisaria ter uma, uma FT550 ou uma 600 para conseguir controlar esse tudo sequencial. Uh, agora, o cara daqui a pouco tem não, tem um carro de drift mais simples que é 6 cilindros, mas eu eu quero tentar fazer com uma 450. Dá, Dá para fazer dá para botar até multipoint os injetores dá para ligar as bobinas em centelha perdida e vai dar os número de canais certinho então assim ó, uma 450 ela controla qualquer motor até um V8 com recursos limitados e ela vai dar praticamente ou, talvez, o mesmo HP esse tipo de coisa a 550 ela normalmente é a resposta mais popular porque a 550 ela é a, ela tem um ela tem uma relação muito boa entre preço e recursos ela é quase todos os recursos de uma 600 e ela é, digamos assim, dois terços do, do, do preço de uma 600. Ela está bem no meio ali de preço e ao mesmo tempo ela tem quase todos os recursos da 600. E a 600, no caso, ela vai ter, além de um pouco mais de entradas e saídas, ela tem a, a barra de LED, que é ali que para alguns pilotos, para alguns casos, para algumas aplicações é bem relevante. Mas, digamos assim, e ela vai e a 600, além dessa barra de LED, ela tem, ela vai poder controlar o motor assim, com mais sensores. Então, assim, o cara pegou lá, tá fazendo um carro que tem tudo que é sensor, tem tudo que é entrada, saída, é um motor de seis cilindros, é um V8, uma coisa assim, que tem um monte de canais, injetores e bobinas, normalmente esse cara vai para 6 cilindros. Agora o cara vai assim, ó, vou, eu, eu, eu tô meio que no custo-benefício, eu não, não, não preciso tudo isso, uma 550. E a 450 dá para fazer qualquer projeto, mas ela vai, em alguns casos ela pode limitar como é que controla. Então, é, tem muito V8, 6 que dá com uma 450, mas aí você tem que não pode controlar sequencial. Uh, o que, de novo, talvez não seja tão relevante, não é o que vai ser sequencial, não ser, não é o que vai fazer o carro andar muito mais ou, ou menos, isso não é, não faz tanta diferença quanto algumas pessoas imaginam. Uh, eu diria assim, ó, qualquer uma delas vai atender bem o projeto, e às vezes uma outra coisa que eu lembro, que as pessoas lembram também, que é o seguinte, uma, uma FuelTech, no caso assim, ela não é, não é que nem tu gastar em pneu, por exemplo, então, você tu comprou uma, uma injeção de 5 mil reais, cara, daqui a 3 anos ela vale 4 mil, entendeu? Então, então mesmo assim, não é que, mesmo até, assim, ah, mas eu não vou comprar uma injeção de 6 mil reais, 7 mil reais, só que o cara vai ver que tu gastou quanto de pneu, combustível, biela, turbina nesse, nesse período Cara, sabe que a 450 em termos de volume de vendas é a número um, tá? Porque ela realmente é muito acessível, assim, ela é, ela é uma ECU uma que tem todos os controles, assim, o data logger, malha, correção por sonda, sequencial, a tela, ficou muito, muito boa mesmo, mas a 550 está contando, assim, a gente observa, assim, graficamente que a 550 está crescendo e crescendo e crescendo, porque as pessoas estão aprendendo todos os recursos que elas podem fazer. No início, uma injeção era, era pulsar os injetores e as bobinas. Aí, daqui a pouco, o cara começou a perceber a importância da taloga. Aí ele começou a entender a importância de ter um sensor de pressão de óleo, um sensor de pressão de combustível, para poder proteger o motor. Aí, daqui a pouco, o cara salvou o um motor, né, só porque tinha um sensorzinho lá de pressão de óleo que desligou o motor. Aí ele botou, daqui a pouco, a velocidade de roda. Ele viu que consegue fazer um controle, um, uma uma proteção. Então, as pessoas estão aprendendo os recursos e aí a 550 está então, ganhando o terreno porque ela consegue atender mais usar mais recursos do mesmo produto. Então acho que a 450 é meio que o inicial, assim o cara inicia com ela, especialmente baixo custo. E aí ele começa a entender que, ele, que, que os recursos estão úteis e vale a pena. E aí ele dá o pulo para a 550. Como elas têm o mesmo plug atrás, uh, é muito fácil. Tu tira uma 450 e volta a 550 no mesmo carro, tá andando já. E aí tu pode adicionar os outros canais adicionais no segundo conector. Então facilita muito essa transição inclusive. E aí o cara
5: Não
3: tem que trocar
1: ela, mas, mas hoje, por exemplo, assim, se tu pegar uma 450 e botar para vender no em qualquer lugar no Facebook, no Marketplace, cara, vende na hora, a gente dá assistência. Né? Né? Então, o mercado de usados funciona muito bem é, ao ponto de que, às vezes, o cara, às vezes, o cara comprou de repente uma promoção, quando vem, vende mais caro do que
3: comprou.
5: Uh, dependendo...
1: é. Ah, é. Não, pode ter uma, uma Race Pro Uma Race Pro de 2003 lá A gente recebe assim, bastante, porque tem muita na rua Cara, eu queria trocar a carcaça as custa, sei lá, pelas custas 100 reais, 200 reais Troca toda a carcaça deixa ela com a aparência de nova Revisada pela fábrica, então o produto E esse produto usado Vende por 700, 800 reais ainda, Que na época custava 1.300 reais ah, 14 anos de, a,
3: atrás Então Né Né E
1: esse é um aspecto Que eu acho que é importante assim, ó reforçar porque às vezes o cara investe no carro em um monte de coisas e, e não e a injeção é uma das mais importantes é a que mais pode economizar dinheiro pro cara não tô nem falando de economia de combustível nesse nesse aspecto agora tô falando em economizar uma quebra evitar uma quebra e outra aumentar a performance às vezes tu vai lá o que que pode te dar até a gente fez uma brincadeira esse tempo uh, pega um carro original tipo uh, pega um Gol assim original quatro mil reais, o que que tu pode fazer nesse carro que ele vai te aumentar a performance, sei lá, pra fazer tal, algum tipo de competição, e aí o cara, ah, tu vai lá botar pneu, não adianta se tu não tiver mais outra coisa, e a injeção é, é a das primeiras, só que aí tu nem, tu não tá gastando 4 mil que perdeu, depois tu vendeu ela, ou tu usou em outro carro, o que tu gastou foi a desvalorização só. É.
5: Hum. Sim. Né? Uh -huh. Sim.
3: É. É, na verdade o que que a gente veio
1: vendo. Né, a gente veio a, a, ao longo dos anos, assim, a gente foi vendo outras dores ou outras, outras necessidades, assim, de produtos mais específicos para o que a gente via de, de performance, né? Por isso que a gente começou a fazer, desde, desde obviamente leitores de sonda, aquisição de dados ou sensores de pressão, mesmo para ler a pressão de combustível, pressão de óleo, para protege, proteger o motor. E aí tu vai, os injetores, agora foi um lançamento recente nosso, foi anos de trabalho nisso aí, porque realmente tinha uma demanda, necessidade e a gente tava, a gente sabia como fazer, como fazer melhor, e, e literalmente ó, essa oportunidade nos gerou uma uma necessidade, digamos assim, de fazer isso. Tipo, tem módulo de ignição, e aí vai indo, a vai expandindo, porque cada vez que tu entra mais fundo, tu vê outra coisa que pode oferecer, pode fazer, pode fazer melhor. Então a gente foi expandindo a nossa linha e, realmente ao longo dos anos. Hoje, hoje talvez a gente é uma das únicas empresas no mundo que consegue oferecer 100% do controle eletrônico de um carro de competição, por exemplo. A, ma a maioria das empresas do mundo, elas ou precisam do módulo de ignição de um terceiro, ou precisam de alguma coisa de um terceiro e,
3: e não consegue fazer tudo.
1: É, eu cheguei de eletrônico, foi um desafio muito grande, porque ninguém tinha, nenhuma marca de acel do mundo tinha feito funcionar, esse produto estava quase dois anos no mercado e a gente literalmente falou, cara, nós vamos, vamos fazer isso aqui funcionar, tanto que essa foi a desculpa da Ferrari até, que eu comecei a todo o trabalho de desenvolvimento que a gente fez foi feito na acho que trabalho foi na Ferrari. Então é, aí é um exemplo até onde é que mistura a parte de paixão com o desenvolvimento e como é que as produtos acabam surgindo né Cara uh, nunca é, a parte mecânica assim a, a gente tem vários produtos mecânicos, tá quando eu digo mecânica assim de usinagem, esse tipo de coisa. Que, que a gente faz com, com com parceiros e mais a especificamente a turbina nós nunca digamos assim se envolvemos assim ou fizemos ou pensamos fazer é, acaba que é, a gente normalmente faz alguma coisa quando a gente percebe que tem um buraco muito grande assim de um gap assim, de, 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 de que daria para melhorar sabe
5: Hum. É. Uhum. Ah. Ah, uh ah, -huh. Tesla também, motor de Tesla. E é. uhum. Ah.
3: Ah. É.
1: É, é a divisão, assim a, a, as pessoas acham que os elétricos eles vêm para competir com a combustão ou que vai diminuir o nosso paixão, esporte uh, e, e eu acho totalmente o contrário acho que é, é muito empolgante ver que nós vamos estar vivenciando, aprendendo e fazendo parte dessa transição uh, para os elétricos em vários aspectos é óbvio que não quer dizer que não vai mais ter motora a combustão no drift, não vai mais ter combustão não vai, vai ter mas logo, logo vai ter um carro de drift elétrico, entendeu? vai ter competição disso. Né?
5: Okay.
3: Okay.
1: E, e a, só que está mudando tão rápido, na verdade, em 2016, até começou a divisão de elétricos. Tá? Então, a gente começou em 2016 a fazer o entendimento o desenvolvimento, a gente começou a, a comprar, por exemplo, comprar um motor de Tesla, começamos a entender, começamos a fazer um projeto que não foi para frente, começamos... E aí foi em 2008, 2019. 2018 a gente fez a parceria depois com a Veg. em 2019, ah, a, a gente está participando do desenvolvimento de vários motores elétricos, o Gol, ah, esse que a gente montou no Brasil é com um motor Veg de 200 cavalos, mas tem 40 kg de troca. Então, por exemplo, esse Gol ali, cara, tu
3: pisa em qualquer marcha,
1: sai né? de terceira, tu pisa em qualquer marcha, o carro traciona a pneu, assim, de que a pneu. Entendeu? Então, isso que não é muito HP. Então, tem vai e, e, e ao mesmo tempo, tá, tá mudando muito a tecnologia. A Ford Performance acabou de lançar um motor elétrico de performance para vender. Uh, isso aí já fica a dica. Aí, da talvez vocês vão ver algumas coisas sobre isso. Aí, fica, fica de olho aí. Uh, a, o motor de Tesla, mesmo hoje, tu compra o um motor de Tesla no ferro velho por 1.600 dólares e 500 HP,
3: né? o HP elétrico de Tesla no ferro velho por, por 1.600 dólares.
1: Então, tem, tem muita coisa que vai, vai permitir fazer. A gente fez o um Gol no Brasil, a gente fez um Fusca, um Fusca amarelo até, que a gente vai, vai, vai divulgar aí nos próximos semanas ou dias aí no canal da FuelTech. É um Fusca que foi montado todo na Sport System, carro assim impecável, assim, o elétrico, muito bacana o carro, muito, muito legal dirigir. Uh, e aqui nos Estados Unidos a gente está começando um, um projeto também. Então, assim, ó, na, e, e aí as perguntas ah, mas como assim a FuelTech? Então vocês vão fazer outra FuelTech aí que não se enganam. A mesma FT600, a mesma FT450 que o cara tem vai ter uma atualização de graça que tu baixa e instala nela e vai estar, tá, a partir de agora ela, ela vai controlar a partir de que a gente liberar isso aí, né, vai controlar Uh, motor elétrico junto. Então, por exemplo, assim, tu pode usar na prática um carro elétrico, vou pegar o Gol, tá? Como exemplo. O Gol, ele tem velocidade de roda, tá? Ele tem um pedal de acelerador eletrônico, tá? Ele tem uh, um, um eletroventilador com, uma, com radiador, com água, uma bomba elétrica de água, ele tem sensores de pressão de freio, tem sensores, assim, de, de, até de direção, se quiser no caso não tem, mas poderia ter, uh, e, e o, em vez de ele comandar os injetores e as bobinas do motor a combustão, a gente comanda o inversor, entendeu? Mas assim, a, a tela é a mesma, o data logger é o mesmo, informações, em vez de ter o um nível do tanque tem o um nível de bateria, em vez de tu, aí tu controla a temperatura do motor pela, pelo ventilador. Parece esse Gol, a gente não fez assim testes longa duração, porque a gente montou o carro, fez uns testes no Velopark e mandou o carro para o Benning, para fazer a caracterização dele como um F a gente vai chamar de FTE, mas é como se fosse um Gol GTE, digamos assim, um Gol GTI da um, elétrico mas uh, ele deve estar em torno de uns 200 quilômetros 200, uh, mais ou menos de autonomia, dependendo do o, o que na verdade é ok para um, um carro de uso urbano uh, e, mas aí voltando, hoje a FuelTech controla um carro elétrico, 80% não importa se é um motor elétrico ou uma combustão, 80% do trabalho é controlar a temperatura, sensor, ler sensores, controlar atuadores, comandar bomba de água, ventilador, ou seja, os periféricos em volta, então, por incrível que pareça, é muito parecido o trabalho entre os dois mundos,
2: né?
3: A gente deixou no gol, tá?
1: Porque a gente não sabia como é que esse motor da velha, esse motor, se comportar. Esse motor ali, ele tem uma ele tem uma faixa de rotação que vai, tipo, de, vamos dizer, de 0 RPM até 7.500, tá? Então, a, a gente botou uma primeira marcha mais curta possível, a quinta mais longa possível, pra gente dirigir o carro na prática e sentir qual marcha estaria bom. Naquele carro ali, só uma terceira estaria bom. Só uma terceira. Então, ele poderia ter uma relação de terceira fixa, sem câmbio nem nada porque, na verdade, assim, de terceiro ele já tem força para ser distracionando até num, num Velopark, assim, e daria, se eu não me engano, 200 km por hora ainda que num Gol caixa quadrada né? Tá mais...
3: Claro. Né? Mas, por exemplo, assim,
1: motores mais modernos que nem o do Tesla, o Tesla, o, o novo, aquele o Pled, esse, gira 23 mil RPM. Então, é um motor que tem torque de 0 a 23 mil RPM, então ele consegue ter força de 0 a, 200, a 320 km por hora, entendeu?
5: Não, e maior... Não, tu então nem
1: tira, na verdade... Não, se, se o carro... O motor, o motor tá parado, tu não, tu não precisa pisar na embreagem para engatar, tá? Aí, aí tu, tu só acelera e ele sai rodando, só que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o, quando a gente tava testando ele no, no Velopark, o Gol uh, eu tava largando de terceira contra um Gol do, um, do, do Maurício do suporte técnico, que é um Gol 1.6 turbinado e tal, uh, e aí ele, ele saiu no controle de tração de primeira segunda, terceira, e eu saí de terceira, assim, mas ele sempre ganhava de mim, porque o Gol, na verdade o Gol elétrico ele ficou uns 200 quilos mais pesado do que o outro Gol também
3: então, por mais que ele tinha...
1: Então, nesse Gol aí, ficou, acho que foi 150 quilos a mais a comparação dos dois carros, tá? O, a gasolina contra o elétrico, porque tu tira tanque, uh, só que ali deixou o câmbio, né? Então, por exemplo assim, se tivesse feito o carro sem câmbio, já era uns 40, 50 quilos a menos, tá? Até mais, talvez. Então, poderia ter feito ele mais leve mas ali ficou 150, mas aí o que, que eu fiz? Só que um carro elétrico, tu não precisa engatar a marcha ré, tu não precisa ter câmbio, literalmente nem a marcha ré, tu não precisa, porque tu simplesmente tu inverte o motor. Aí, com, com, como, eu tava, como eu tava tomando pau do, do Maurício ali no, no, no gol, eu fiquei pensando, cara, eu tô tomando pau de tração porque o carro tá tracionando, eu vou largar de ré. Aí eu peguei e virei o gol de ré, inverti o motor e arranquei de ré. Contra ele, for, bom, olha o vídeo que tá no canal da FuelTech dá pra ver, eu, eu saio e assim vou embora, só que é claro, não vou botar... 150 por hora de Rena, um gol caixa com dois bancos soltos ali, né? É.
3: Sim. Mas é que o negócio ali tava raiz, ali não tinha nem controle de tração, não tinha nada. Isso ali era o, era o primeiro teste nosso, na verdade.
1: Então. Aí é. é. dá para Uma outra coisa, assim, pode fazer um carro que nem eu falei, fazer o Calibre, por exemplo. A minha ideia no carro é deixar o motor a combustão na frente e atrás botar o um motor elétrico lá. Por exemplo, um motor de 300 cavalos atrás elétrico. Esse motor, na verdade, ele precisa só me ajudar até uns 140 km por hora, entendeu? Dali para cima, a tração dianteira com 600 cavalos vai embora, entendeu? Mas a, na saída ele tração traseira não tem comparação, né? E outra, então, o cara pode se locomover com isso. A gente fez um negócio parecido que foi pro Rally dos Sertões. Teve aquele UTV híbrido da... Que o Giafone fez para. Uh, como é que chama? Miobio, negócio de nióbio lá, uh, e, e eles fizeram é, um motor de Hayabusa na traseira, tração traseira, com motor de Hayabusa, controlado por uma FT600, e é a mesma FT600 comanda o motor elétrico na frente. Eles não têm conexão mecânica, os dois motores. Eles têm só, só a mesma FuelTech controlando os dois motores. Então, isso é uma possibilidade que a gente fez também. E, na verdade, aí o motor elétrico fica um, um slave, um escravo, assim digamos assim, do motor a combustão. Então, a gente faz ele ele não pode ser não passar de tal velocidade em relação, a, relação à roda traseira, não deixar ele tracionar a dianteira, digamos assim. E ele ajuda, inclusive, quando frear, ele regenera mais ainda e ajuda não só a economizar a pastilha de freio, mas ajuda a frear e, e, e carrega a bateria naquela frenagem. Então, tu consegue fazer o, o motor elétrico te ajudar, no caso ali, aonde tu quiser, como tu quiser.
3: mas sabe que pode fazer eletronicamente o
1: a embreagem, assim, porque, na verdade, o motor elétrico, ele é tão rápido que tu consegue inverter ele, inclusive, o movimento, essa é uma das razões com um carro elétrico como um Tesla, ele tem uma tração tão superior, porque, por exemplo, assim, se o carro quer, no controle de tração, está começando a distracionar, tu simplesmente comanda ele para virar o contrário, então ele está acelerando o motor, tu comanda ele para voltar, assim para a roda voltar para a posição de não estar tá distracionando, e aí tu continua a aceleração. Então, Poder, tu pode fazer um no modo drift motor elétrico pode fazer pode até ter um pedal lá que seja só um sensor que seja entendeu e aí na verdade tu só solta o motor elétrico assim digamos assim tu só solta ele digamos assim como se fosse desacelerar ele
3: é é como se fosse uma <risos>
5: bom vamos lá nada Porque tem criatividade. É o dia a dia.
3: Cara, essa aí é difícil, porque...
1: Uh, essa é difícil Não é que não não tenha realizado Mas assim uh, Eu vivo um sonho a cada semana Entendeu? Eu, eu, eu digo assim Eu não é, Eu diria assim que eu busco sempre fazer a diferença Eu busco sempre Criar alguma coisa nova, sabe? Então uh,
3: Essa é difícil <risos> uh, uh. Ah, é, sem dúvida quando atinge o resultado, né? Assim, o objetivo, eu vi uma, a vitória, o recorde, ou algo assim, né? Cara, eu não gosto, não gosto de pimentão, assim, qualquer coisa que tenha pimentão. <risos> Ah, é Cara, o C oito
1: sem dúvida. É o que mais me bateu, o que mais me, me deixa, não me deixa dormir. Sabe, assim, aquela, não é, mais, é, é o mais difícil, sem dúvida, assim, é, é, não daria para explicar quantas noites eu deixei de dormir pensando na solução, quantas vezes eu acordei de manhã achei que tinha, com a ideia, e fui testar, 80% das vezes deu errado. Uh, se eu, vocês já me viram tirando o motor do C8 e tentando a embreagem, ou fazer uma coisa várias vezes né, nos vídeos? metade das vezes eu não filmei, tá, por exemplo, assim, essa semana acabamos de tirar o câmbio inteiro, desmontar o câmbio inteiro, porque a gente teve uma ideia de um negócio para fazer, para ver se estava certo, só que isso aí eu nem, tipo assim, eu nem, eu achei que já era tão repetitivo as coisas que eu não botei, então assim, tem muito mais coisa por trás, tem muito mais trabalho, assim, que a... Que a Yeah, que para mim esse carro é. Isso aqui, assim, eu adoro esse cara é o que me motiva, sempre assim, é me faz acordar de manhã, assim, um, sabe, vir para a empresa ou virar. Teve uma noite que eu fiquei 19 horas, tem então, um dia que eu fiquei 19 horas aqui, que eu não conseguia encerrar, digamos assim, os testes ali, que eu estava chegando e chegando e chegando e chegando, chegando, sabe. Então,
3: sem dúvida, esse é o projeto. Sim. Nem
1: mesmo, toda hora, toda hora. para mim, até eu faço uma coisa, eu acordo, normalmente eu acordo às seis da manhã e eu corro de manhã, uns seis uh, quilômetros. E, cara, a hora do da corrida, para mim, assim, eu, cara, a minha cabeça, assim, é, eu não posso nem escutar música, não posso escutar nada, assim, porque eu fico assim, é a minha hora mais criativa, sabe? Tanto que às vezes eu tenho, eu, eu boto no relógio e gravo uma mensagem de voz para poder lembrar das coisas, assim, depois eu anoto,
3: sabe?
5: <risos>
1: Não, na verdade, tenho, tem um, a primeira é que nem eu, eu fazer uma injeção programável que nem construir um carro de corrida, tá. O primeiro carro que tu vai construir, eu que nem comprei uma casa, não importa, construir alguma coisa assim que tu faz do zero. Só que não tem um plano, não existe uma alguém que te diga exatamente como é que fazer, entendeu? Tu não tem copiar o vizinho não adianta também, porque teu terreno é diferente ou o teu teu então tu tem que tu tem que ir pensando ao longo do projeto. Tem que ter um objetivo claro onde é que tu quer chegar e quando é que tu quer chegar e quanto dinheiro tu tem para gastar, né? Porque não adianta tu começar a construir não ter dinheiro para acabar, então não adianta ter uma série de fatores. Então, tem que saber, para atingir esse objetivo, eu tenho que ter essa equipe, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que atingir esses objetivos. A diferença é que quando você constrói a segunda carro, a segunda casa, a segunda injeção, a segunda geração, você já te lembra de erros ou de melhorias de que tu fez no, no passado e cada vez vai ficando melhor. Então, construir a primeira injeção é uma coisa, construir a, a última injeção foi completamente outra coisa. Então... Não muda muito, o processo é o mesmo. Assim, desenvolver algo eletrônico ou mecânico ou civil, digamos assim, são muito muito parecidos processos.
3: Né? Ah, <susurra> Cara, deixa eu ver. Eu até acho que eu vou. Tá, eu, Porque eu vou estar tá no Brasil eu vou estar tá indo para o Brasil. 27 de. 27 de novembro.
5: Cara, eu vou estar tá nos Estados Unidos. E pior? É. Tá. Pode deixar.
1: Ah, então. Isso é bom, nós estamos com um time bom, e cada, cada esporte, cada divisão, digamos assim, a gente está tentando sempre manter alguém responsável que goste do negócio, sabe? Então, essa parte nós, nós estamos indo bem aí.
3: Muito é.
5: É. De volta.
3: Cara, eu que agradeço aí,
1: eu, eu, eu nunca vou me esquecer a primeira ligação que a gente teve antes, do, antes de se conhecer propriamente oficialmente, né, e, e de ter convivido aquela semana intensa antes do, do, do Hiperdrive aí, e, e eu, eu agradeço também muito essa oportunidade, acho que são momentos da vida da gente que, que acontece um fato que, se não acontecesse aquele fato, a nossa vida iria por um caminho diferente, né, isso acontece todo dia, né, se for pensar. Então aquele momento foi um momento muito importante. Eu fico muito feliz assim de, de nós ter cruzado o um caminho aquela
3: vez. Então e eu.
5: Ah tá ah
3: ah, e agora vocês podem vir que agora a gente tem até churrasco aí, de vez em quando. Então, não esquece da erva, tá? Mas não esquece da erva mate aí, traz uns quilos de erva, erva mate para mim. Aí. <risos>
5: É isso aí. Boa, perfeito. Não, valeu. Valeu, Isabel. Um abraço.